0: ¡Hola, hola, hola! Bienvenidos a Cinefilia y Otras Hierbas, cine, televisión, música y videojuegos para escuchar. En el episodio de hoy concluiremos nuestro análisis del trabajo del director estadounidense Mike Flanagan. Ya discutimos sobre su obra en la gran pantalla y conversamos sobre su más reciente trabajo, Misa de Medianoche. Así que si no han escuchado aún esos episodios, no pueden perdérselos, porque además de analizar su obra, conversamos sobre él, su biografía y sus influencias en el género. Pero hoy en Cinefilia y Otras Hierbas vamos a hablar de sus dos primeras series para Netflix, La Maldición de Hill House y La Maldición de Bly Manor. Y en esta oportunidad, pues, eh, tenemos regresando de sus exitosas intervenciones en nuestros episodios de Flanagan, con nosotros la Dungeon Master de Sevilla, la señora Freaky de Cinefilia y Otras Hierbas, Paz
1: Quintero. Hola, hola, hola de nuevo. Gracias por no vetarme en tu programa.
0: No, gracias por regresar, Paz, de verdad. Un honor tenerte de vuelta con nosotros, me encanta. Con
1: mucho gusto, con mucho gusto de volver, <ríe> siempre es un placer.
0: Y bueno, este para entrar en materia, pues... Hoy vamos a hablar de esas dos maravillosas series que le dieron un nivel de prestigio a Flanagan... ...que no había logrado con sus esfuerzos en la gran pantalla... ...lo que demuestra que este tipo de narrativa en formato largo es más su estilo... ...ya que le gusta desarrollar a fondo sus personajes y se siente como dejándolos respirar... ...y se siente cómodo, perdón, dejándolos respirar sin la presión de mantenerse dentro de las dos horas y pico... ...que pueda durar una película. En mi opinión, aunque amo el cine de Flanagan, eh, no puedo esperar a que haga otra película, de hecho... Pero han sido sus series las que reflejan mejor su estilo de contar historias. No sé si estás de acuerdo conmigo, Paz.
1: Totalmente. Creo que vamos a coincidir en muchísimas cosas a lo largo de este programa.
0: <ríe> yo, creo lo, yo también creo lo mismo. Entonces, bueno, vamos, va, va siendo hora de que comencemos a hablar de las series. Pero antes que nada, Paz, ¿dónde te pueden encontrar en las redes sociales?
1: A través de mis dos cuentas de Twitter, eh, la primera que es mi cuenta profesional es arroba eh, paz quintero y mi cuenta freak es arroba zapiram con z guión bajo rpg.
0: De verdad, les recomiendo encarecidamente que sigan a Paz en las redes porque es demasiado divertida.
1: Gracias. Se hace lo que se puede.
0: Este Excelente. Y a quien les habla pueden encontrarlo en Twitter como en, en, Insta, en, Twitter, perdón, como en Instagram como arroba gus en jose, arroba guz en jose. Si nos estás escuchando por Anchor, Apple Podcasts, Spotify o cualquiera de las plataformas de audio, les recuerdo que también pueden encontrarnos en eVox.com donde pueden descargar los episodios y escucharlos cuando quieran y adicionalmente pueden encontrarnos en YouTube como Cinefilia y otras hierbas. Si nos estás escuchando por YouTube, no olvides suscribirte, compartirlo por lo menos con dos amigos, dejar un comentario y un like, eso nos ayudará a crecer y encontrar más audiencia. También les informo a nuestros seguidores que Cinefilia y Otras Hierbas tiene un Patreon en el cual ofrecemos beneficios adicionales a quienes decidan apoyarnos económicamente www.patreon.com barra Cinefilia y Otras Hierbas Dependiendo del nivel de mecenas que elijas, tendrás beneficios como participar en encuestas para determinar de qué tratará el próximo programa, acceso a anticipado a episodios, participación en el programa de tu elección y otros más. Así que pasa por nuestro Patreon y conviértete en un mecenas, no te arrepentirás. Adicionalmente, si quieren escribirnos para cualquier comentario, dejarnos un saludo o lo que prefieran, pueden hacerlo al correo cinefilia y otras gmail.com. Dicho esto, comenzamos. Comencemos. Perfecto. Para empezar, vamos a hablar primero de La Maldición de Hill House, que fue la primera serie que él hizo para Netflix. Una serie de televisión de horror sobrenatural creada y dirigida, por supuesto, por, por Mike Flanagan y producida por Amblin Television y Panamount Television para Netflix, como ya dije. Y sirve como la primera temporada de la serie de antología The Haunting, ¿no? Y está vagamente basada en la novela de 1959 del mismo nombre de Shirley Jackson. La trama alterna entre dos líneas de tiempo, siguiendo a cinco hermanos adultos cuyas experiencias paranormales en Hill House continúan persiguiéndolos en la actualidad. El elenco coral presenta a Michelle Huseman, Elizabeth Reeser, Oliver Jackson Cohen, Kate Siegel, por supuesto, porque la esposa de Flanagan tiene que estar en todo, Opa, y, y, y la gran Victoria Pedretti como contrapartes adultas de los hermanos y con Carla Gugino y Henry Thomas como los padres Olivia y Hugh Crane, y bueno, Timothy Hutton aparece como la versión más envejecida de Hugh. Esta serie se estrenó en el Netflix el 12 de octubre de del 2018, recibiendo aclamación por la crítica, particularmente por sus actuaciones, dirección, guión y producción. O sea, todo. <risa> bueno, ahora sí, se viene el análisis, se viene la conversa, se vienen los spoilers, porque vamos a hablar sin tapujos sobre todo lo que nos puede contar esta excelente serie. Así que si no han visto esta o la o Blind Manor, que es la otra, pues paren el podcast, van y las ven y regresan para que converse con nosotros. Pero, 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 antes de continuar, vamos a una pequeña pausa y ya regresamos con la antología de, de Haunting de Mike Flanagan aquí en Cinefilia y otras hierbas. Este podcast llega a ustedes por cortesía de LearnSpanishOnlineAcademy.com, tu sitio para aprender español como lengua extranjera. Para más información y pedidos puedes escribir a somostart.gmail.com Síguelos en Instagram en arroba somostart. Envuelve tu ser con T-Art. Y si te gustan las buenas historias y nunca has tenido el tiempo o la voluntad para leer los libros clásicos, tienes que visitar el canal de Audiolibros con Pablo en YouTube. Ya se encuentra disponible La Isla del Tesoro de Robert Louis Stevenson y en este momento se está publicando un capítulo diario de Las Aventuras de Tom Sawyer de Mark Twain. Lo mejor de este canal es que es completamente gratuito. Además, podrás conocer al narrador ya que le puedes ver la cara a Pablo mientras él te lee el libro y puedes seguir el texto en pantalla ya que lo verás marcado con el cursor. Audiolibros con Pablo en YouTube es definitivamente una opción excelente para mejorar tu nivel de lectura con libros clásicos en español. Próximamente vendrán más libros en su canal, así que búscalo, visítalo, suscríbete y mejora tu nivel de español disfrutando de clásicos de la literatura. Señoras Frikis es el podcast de humor y nostalgia sobre juegos de rol, cine, televisión, cómics y música que nadie había pedido. Cada mes, tres muchachas que pasan la treintena se sientan a la mesa para contar batallitas y hablar sin criterio de temas frikis desde un punto de vista desenfadado e irónico. El programa está disponible en Evox, Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify y en su web www.señorasfrikis.com ¿Qué esperas? Suscríbete y conviértete en un... Hashtag... Nieter. Ya estamos de vuelta en Cinefila y otras hierbas y antes de la pausa estábamos por comenzar a hablar de la maldición de Hill House con Paz Quintero Paz Háblame de Hill House. Cuando piensas en Hill House, ¿qué es lo primero que tienes que decir? Lo primero que te mueres por explorar.
1: Para mí es una de las series de terror que más han calado en, en mi vida. Eh, la tengo como <risa> referencia en, en casi en todas las conversaciones cuando hablo del género de terror. Eh, por todo, por el, por el cómo se ha adaptado la obra original y cómo es la estupenda factura de la propia serie en sí.
0: Oh, sí. Totalmente. Eh, tiene
1: un reparto eh, excelente. Eh, creo que no, no hay personaje superfluo o mal interpretado. Para nada. Y creo que eh, no, no, es, no, no, no estoy sola en esto. Creo que muchas personas comparten esta, esta percepción de esta serie que... Mm, que realmente no, no es una serie que la conociera en el momento en el que se estrenó, la conocí más tarde. No, no, yo no entré en el furor de cuando se estrenó en Netflix, así fue después, pero eh, tuve la suerte de poder verme primero eh, Haunting of Hill House y luego Blind Manor de seguido. Que, que quieras que no, a la hora de poder comparar, teniendo frescas las series, tampoco está mal. Tuve esa suerte.
0: Claro, claro, por supuesto. No, y además, yo, ta yo tampoco la vi en su momento cuando se estrenó. De hecho, eh, en el 2018, cuando se estrenó la película, eh, la serie, perdón, yo todavía no era fan de Flanagan. No lo conocía del todo oh, bien. Claro. ¿no? Eh, y de hecho, yo me hago consciente de que Mike Flanagan es Mike Flanagan viendo Hill House. Exacto. Sí. Este, y me di cuenta luego de que ya había visto Hush y ya había visto Oculus, pero no había conectado que era el mismo tipo, ¿no? No había, ca claro. no había caído en cuenta. Claro. Eh, y yo vi Hill House en el 2019, ya de un año después. Uh -huh. Este, y de verdad me voló la cabeza, o sea, y yo se lo decía a quien me escuchara en ese momento, <risa> esa es la mejor serie que ha hecho Netflix ever. O sea, no solamente la mejor serie de terror, no solamente la mejor serie del año sino de todo lo que había hecho Netflix en ese momento para mí Hill House era lo mejor que había producido esa, eh, eh, esa plataforma de verdad que me parece impecable en todo sentido me parece que tiene como tú misma dijiste una factura increíble unas actuaciones increíbles un guión redondito eh, de verdad que es maravillosa maravillosa, maravillosa eh, tuve la oportunidad de volverla a ver hace poco eh, igual que tú eh, para uh -huh. preparándonos para este podcast sí. y, y de verdad o sea, sigue siendo fantástica de ver sigue siendo súper emotiva uh -huh. toca todos los temas que Flanagan le gusta explorar eh, las familias, los, los, las pérdidas eh, las adicciones y cómo afecta a tu familia o sea to todos los temas que Flanagan a los que Flanagan gravita están aquí eh, y como él siempre hace pues utiliza los elementos de terror y de horror para, con para contar esta historia dramática de esta familia Sí. Que, por Dios santo, uno termina diciendo, por favor, denle un respiro a estos niños.
1: E efectivamente, por favor. ¿Les puede salir bien algo? No sé. Sí,
0: de verdad, porque pobrecito, ¿vale?
1: Pues les eh... puede tocar la lotería, al menos, al final. Exacto, por exacto, compensar, exacto. por compensar.
0: Eso, por lo menos. De verdad que es impresionante. Impresionante lo que Flanagan hizo. Y, y, eso, y como dije, pues esta serie le dio a Flanagan el prestigio
1: que no, no había bien. recibido
0: con, con, con sus o anteriores eh, experiencias cinematográficas, ¿no?
1: Claro, y además abrió las puertas del mainstream, porque eh, como tú bien dices, yo no conocía a Mike Flanagan hasta esta serie, entonces entiendo mm. que en, en Estados Unidos sí ya tendría bastante relevancia, dada su filmografía anterior, pero Netflix lo que ha hecho es abrirle al mundo películas y series que eran de muy localizadas, por ejemplo en sí. un caso, La Casa de Papel cuando se estrenó en España, se estrenó mm. en, una, en una televisión que es Antena 3 que es una televisión privada, generalista pero no tuvo mucho éxito, porque además fue muy maltratada porque se emitía demasiado tarde y con muchísimos spots eh, en medio, con lo cual la gente se acostaba cerca de la una de la madrugada, ¿no? Pero cuando Netflix la, 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 la mete en su catálogo y además sigue pagando las siguientes temporadas, se hizo viral y mm, mundialmente conocida, con lo cual claro. las plataformas de, UV, de, de, de pago por, por visión están dando una oportunidad tremenda a todo este tipo de personas que... que que, bueno, tienen, tienen ese, ese gran éxito y, y empiezan a confiar en ellos y pueden llegar a muchísima más gente y no quedarse solo en Estados Unidos o de donde sea, ¿no?
0: Exacto. Que es lo que está pasando también con los Juegos de Caramar, por ejemplo.
1: Claro, la, el, el terror coreano es un género en sí. Sí,
0: sí. o sea, Netflix la, esta, la, ha sido una plataforma de, de mundial para dar a conocer, pues este tipo de programación que de pronto se hubiera quedado dentro del país de origen y no, hubiera, y no hubiera visto la luz igual ha pasado con varias series danesas que he visto yo en Netflix que son muy buenas uh
1: -huh.
0: y, 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 y y francesas también hablando sí, de sí, terror sí, sí. tuviste menos que lo has visto Marianne
1: eh, sí la vi la vi
0: que eh, es, es excelente también y uno no se entera, pues.
1: Claro, claro, que al final, Entonces, si, gracias a este tipo de plataformas, se está, se está globalizando el contenido audiovisual.
0: Exactamente. Entonces, esto para Flanagan fue, de verdad, un, una plataforma de, de expansión uh -huh. para que el mundo entero pues, supiera de la, del genio de este señor. Claro, claro y, claro. y bueno, y después del éxito de esta, de esta serie, él pudo hacer eh, Doctor Sleep. ¿No? Y, y, y Warner pues le dio hasta cierto punto carta blanca carta para blanca. hacer lo que, lo que mm. quisiera con Doctor Sleep y, y bueno y salió la maravilla de película que es aunque a ti no te gustó tanto pues yo la amo <risa> <risa>
1: este bueno, tú sabes que para pero, mí que no me guste tanto no significa no gustar nada, tú ya sabes No, por que... supuesto,
0: por supuesto, por supuesto. Estoy a, estamos de acuerdo, estamos de acuerdo. Para más sobre esta discusión, vean el primer episodio de Flanagan donde hablamos de sus películas. No sé, escuchen que, que, que está muy divertido. Pero queda
1: claro que tú y yo tenemos a Mike Flanagan y a su esposa en un altar y le veneramos oh, sí. todos los días y por sí, eso estamos sí, sí. aquí. Sí para
0: evangelizar. <risa> Hemos dedicado tres programas a Mike Flanagan porque no, te quejes, no nos gusta, Mike Flanagan. no, perdón, porque no nos gusta. Que...
1: <risa> no tienes derecho a quejarte.
0: Estamos que nos tocamos las puertas de los vecinos y que disculpe tiene un momento para dar nuestro señor, para nuestro señor... Mike Flanagan?
1: exacto <risa> para nuestro señor Mike Flanagan.
0: <risa> Pero bueno sí volviendo a volviendo a Hill House de verdad que eh, es impresionante ver lo que hizo Flanagan con esta serie sobre todo porque en, en particularmente en esta él escribe, eh, co-escribe, no, escribe casi todos los episodios, algunos de los episodios, pero sí dirige todos los episodios. Uh -huh, uh -huh. Y, y, y es el lo que Y sí, y es el showrunner, como es, que es el término anglo, uh -huh. que, para determinar al direct al que lleva la serie. pues es La persona que sí, tiene la creativo, la la sí, total. toma las decisiones finales de los guiones, toma la decisión uh -huh. final de todo lo que va a pasar en la serie. Este, no, cosa que no pasa con Bly Manor que solamente dirigió el primer episodio porque estaba justamente haciendo Doctor Sleep y no podía encargarse de dirigir toda la serie Bly Manor y se nota cuando, uh -huh. cuando no es él el que está tras la cámara <ríe> eh, sí. entonces bueno eh, pero, nunca House... entrega,
1: pero nunca entrega algo malo, que eso es lo bueno Jamás. que puedes esperar siempre de él. Exacto,
0: eh, sus colaboradores sa saben con quién juntarse Exacto. Y, y sus colaboradores pues obviamente entienden el estilo y lo que quiere contar y hacen un excelente trabajo. No, no, es, desmeri no es desmeritar a claro. los otros directores de Blind Manor porque hacen un muy buen trabajo, pero ciertamente Flanagan tiene un estilo visual que resalta. Eh, sobre todo por su tendencia a las tomas largas, y ya lo haremos en el episodio 6. Oh, Dios, el seis. <ríe> sí, que para mí es probablemente sea el mejor episodio de televisión, la mejor hora de televisión jamás
1: producida ever. Totalmente, totalmente. Yo creo que <ríe> en este cualquier podcast va a, ser, va a ser rápido porque te voy a decir a todo que sí. <ríe> este,
0: exacto, exacto. Bueno, para los que se pregunten por qué no está Pablo con nosotros, que Pablo pues ha estado en los otros dos de Flanagan, él, tuvo, tuvo, él, él iba a estar con nosotros, pero en bueno, última hora se le presentó un inconveniente y pues no va a poder estar. Pero bueno, todos aquí extraña, vamos a extrañar mucho a Pablo en la conversa porque bueno él es muy divertido y tiene siempre cosas buenas que decir e interesantes. Este, pero bueno, te mando un saludo, Pablo, y espero o, verte pronto para ti, Pablo. En, en Otro en otra ocasión. Entonces, bueno, eh, una de las cosas que más me llama la atención de Hill House es... Eh, el hecho de que estos cinco niños, ¿no? los cinco hijos de este matrimonio eh, que vive, que pasan sus penurias <ríe> en esta casa, en ese verano fatídico, eh, al crecer, cada uno de esos niños representa un nivel de, de lo que llaman las cinco etapas del duelo, ¿no? uh -huh. eh, sí. que es la, la negación, la rabia, la depresión, la aceptación y la ira. Sí. Eh, no, dije rabia y, y me comí uno.
1: <risa> la, la negociación, eh, ¿no? Creo que vi La una... negociación, sí, la sí, negociación. Sí.
0: Sí. Entonces, eh, y cada uno de, so, de ellos, pues, eh, maneja y, y, se, y se lleva lleva su vida en base a una de esas de, de esos esas. estados, ¿no? Mm. Entonces, sí. es, una, es, una, es un recurso súper inteligente eh, para explorar este tema, ¿no? Porque obviamente, como también usa, hace Flanagan en sus series, toca el tema de lo que es las la enfermedades mentales, ¿no? Y, y las adicciones uh -huh. eh, Y entonces siempre estás con la idea De que bueno, ¿será que lo que pasó en Hill House Era real o no era real? Eh, los personajes están Constantemente luchando consigo mismos Con respecto a ese tema
1: Negándolo, y... Negando lo que pasó, claro
0: Sí, sí, entonces bueno, por ejemplo El personaje de Steven, que es como el hermano mayor del, De la familia eh, de, eh, Que es el que, a, además que es Otra cosa interesante de la estructura de la serie no pues Son 10 episodios y los primeros cinco episodios están dedicados cada uno a uno de los hermanos. Uh
1: -huh.
0: eh, y el primer episodio es Steven ve un fantasma. Se llama el, el, el episodio, ¿no? Y, y, y justamente nos damos cuenta que eh, Steve tomó lo que, lo que sea que vivió en Hill House y lo, y lo, y lo convirtió en, en, en una negación total. ¿no? Y de hecho él, él, es, él es el que maneja la negación ¿no? de los estados. Claro. Y él dice él, y él se dedica a escribir libros de fantasmas, a pesar de que no cree en ellos, ¿no?
1: <ríe> de, de hecho, verifica que no existen los fantasmas.
0: Eh, exacto. De hecho, es casi que, que de, de esas personas que se dedican a, des, a, a, a verificar justamente que es falso. <ríe> se va a hoteles supuestamente embrujados, habla con personas que han visto fantasmas, y, y todo eso justamente para desmentirlo, ¿no? Claro, para Pero reforzar no su a...
1: teoría de, lo que él es, de su propio comportamiento.
0: Exacto, exacto. Y, lo que justi y justificar, pues, que lo que vivió en, de, en su infancia, pues, no fue, no fue tal cosa, sino que él, él, él va por la, la idea más realista, que su mamá se suicidó y, y, su, papá, y, su, y su papá decidió eh, alejarlos de todo y no contarles nada. Lo interesante de él es que él escribe un libro sobre, y que se llama La maldición de Gilhouse sobre sus experiencias en la casa, pero todo es, es una versión ficcionalizada de lo que ocurrió. Eh, utilizando la tragedia y todo lo que vivieron en sus hermanos para, en, de cierta forma, hacer terapia a él, porque eso es una forma de terapia. Totalmente. Eh, y también, pues, digamos que pon ponerlo sobre papel y guardarlo y de tenerlo allí, ¿no? Y sacárselo de la cabeza, cosa que a los hermanos les revienta, <risa> claro. este, especialmente a Shirley. Háblame de Shirley Paz.
1: Ay, Shirley, Shirley. Eh, es, 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 es el peso del mundo sobre sus hombros. Es la responsabilidad pura. Sí. Es, 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 es la. Es la es, si fue, no sé qué horóscopo sería, pero sería un, un, un horóscopo de tierra, de los que están con los pies en la tierra constantemente. Porque, ¿no? uh -huh. Por, porque, porque necesita la, el control. Eh, el control de todo, de sus emociones de las emociones de sus hermanos intenta que todo esté bien, es una arregladora como su padre, yo creo que ella arregla o sea, él, ella intenta hacer lo que ha visto su padre todo el rato de yo puedo arreglarlo, yo puedo arreglarlo yo puedo arreglar de arreglar hecho, esto. arregla cadáveres para que el sí. último eh, la última imagen de tu ser querido sea eh, que se vaya lo, lo, mejor, lo más tranquilo posible o lo más humano posible es gordísimo el, el papel de Shirley
0: sí hay, hay una... Hay, ¿tú, tú, ¿cuál, pa, ¿Cuál estado de, la, de las etapas del duelo crees tú que representa a Shirley?
1: La negociación, diría, ¿no? Casi. Porque... Sí, porque yo, yo
0: he escuchado personas que dicen que es la, la rabia, que Shirley es la rabia. Pero yo también pienso igual que tú, que es la negociación.
1: Claro, porque ella, ella no niega lo que pasa, lo, pero lo, lo, lo trata de dulcificar, lo, lo trata de arreglar. O sea, eh, de hecho, cuando ella descubre eh, que existe la figura del tanato práctico, que hay una persona que arregla los cadáveres para que uh -huh. en los funerales la gente no se lleve una mala una última mala impresión, es una forma de decir. Vale, esto existe, pero yo puedo dulcificar y ayudar que a los demás, ese mal trago que pase, lo pasen como podría Mary Poppins dando, dándote una cucharadita de azúcar.
0: Exacto, exacto. Eh,
1: ese es el papel de ella. De hecho, sí, lo vuelve a repetir igual. con la historia de su hermana, de, de, de Nelly. Cuando Nelly se va a casar y ve que su hermano va a aparecer en la boda, que eso es un mal trago porque su hermano es un adicto, ella claro. hace lo que puede para que eso no ocurra, para evitarle ese mal gusto. Es, un, es una manipulación, al igual que manipula un cadáver.
0: Exacto, totalmente. Y es un rol que, que Shirley se autoimpone, ¿no? Porque eh, el hermano mayor es, es Steven, pero... Él está en negación total, entonces él no, no puede, no está capacitado para encargarse de arreglar las cosas, porque él está Exacto. en negación. Entonces Exacto. Shirley es la, es la que toma el papel de la hermana mayor, y bueno, de hecho ella es la, ella es la segunda de las hermanas, eh, de los hermanos, perdón, y, y se encarga de y, y se encarga de eso, de arreglar las cosas. Y es la que, bueno, Exacto. mira, Teo no tiene, no tiene dónde vivir, vive conmigo en mi en mi anexo. este el, el, Ella arregla todo, ella ella todo quiere ponerlo en orden. De hecho, a, da,
1: tan, da, da tanto de sí misma que es capaz de mandar su negocio con perdón a la mierda, con tal sí, de ayudar totalmente. a otras personas dejando los precios de mercado tirados por el suelo para que todo el mundo pueda acceder a un funeral medianamente bueno y que y, y ayudar a, exacto, o sea, ella está ayudando directamente, no, no indirecta, directamente bajando el precio de mercado para que otras personas que tienen que pasar por un duelo lo pasen de la mejor forma posible porque ella es consciente del precio que el precio de la muerte que eso es otro claro. tema sí,
0: totalmente
1: Fíjate hasta qué punto eh, es controladora para bien, porque tú sabes que ella siempre lo hace para bien, aunque no siempre de las mejores formas. Pero ella, el fin último es ayudar a los demás a lidiar con el duelo.
0: Así es. Y justamente porque eh, ella también siente que eh, ella tuvo ese, esa, esa experiencia con la, cuando muere su madre,
1: uh -huh.
0: que le, no quería ver el cuerpo y, y, se de, y descubre que existe esta figura... En las funerarias de la, de la persona que arregla los cadáveres.
1: Exacto, exacto. Sí, y, porque tuvo y, la, previamente la, 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 el momento de los gatitos, que fue su ajá, primera, su primera gestión de una, de una, muerte, exacto, porque ya no, no, no se cuenta que en ningún momento se muriese su abuela, no, no dicen que alguien haya muerto antes. Su primera, su primer contacto con una muerte real de un ser, de un ser vivo, es con los gatos que encuentra su padre en el cobertizo aquel.
0: Exacto, exacto. Y, y eso la marca, la marca muchísimo. <risa> eh, al, punto, al punto que, bueno, eh, hay un momento en el cuando ella cree que el gato está vivo y tenía un insecto Uf. en la boca. Uf, y luego, viendo el, viendo el cadáver de Nell... Pasa lo mismo, ¿no? Tiene, Uf, tiene sí, esa, sí. esa imagen recurrente porque pues, se nota que ese evento la marcó muchísimo. Total. Y, y es la forma es? en que ella lidia con las cosas. Perdón, es que ad además, no,
1: sí, sí, perdona, es que no, no perdamos de vista de, de que eh, al final todas estas cosas les pasaron siendo prácticamente niños. Quiero decir, que si tú como adulto ya es duro eh, 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 sobreponerte a una pérdida siendo un niño que tienes miles de preguntas que no entiendes nada y encima uh -huh. algo como que eh, técnicamente tu madre se ha, se ha matado eh, tu, tu, tus mecanismos como niños de, de lidiar con la pérdida, con la tristeza con las preguntas de por qué pasa esto eh, no, no me extraña que, que claro, que todo eso sume y que luego ella de mayor, lo único que quiera es aliviar a todo el mundo porque su primera experiencia no fue nada buena eh, exacto,
0: exacto lo que pasa
1: es que se sobrecarga tanto que ella no se da cuenta de que ella también necesita un respiro
0: exacto y es interesante porque después nos enteramos de, de que ella también, ella está, es súper exigente consigo misma en todo, sí. hmm. ¿no? De, de ser al, al punto de ser perfeccionista hasta, hasta la pared enfrente.
1: <risa> y, no,
0: y ella ve un... y tiene un, un, su propio fantasma recurrente, que es un tipo con una bebida, ¿no? Que la sí. mira... Y después nos damos cuenta de, de que no era un fantasma realmente, ¿no? Sino una persona con la que ella tuvo una relación extramarital. Este, y la culpa la persigue al tal punto porque ella tiene que ser perfecta y tiene que arreglarlo todo. Entonces ella tiene una culpa por dentro muy fuerte por eso que pasó. Pero es que era tanta la, es tanta la presión que ella misma se autoimpuso que eso fue un escape para ella también. Y, y, te, y, te, y cuando te cuentan esa historia de, 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 de esa relación que tuvo con este tipo que también era casado y que fue justamente que el tipo también estuviera casado, lo que, la, lo que le dio la, el ímpetu de hacerlo, ¿no? Claro. De que, bueno, mira, los dos tenemos lo mismo que perder y, y, y esto va a ser esta noche y ya. Pero ese fantasma, y es un fantasma metafórico,
1: bueno, la es persigue. Flanagan la serie, es, ¿no? es especialista en los fantasmas metafóricos.
0: Oh, sí. Es algo
1: que se va repitiendo a lo largo de, vamos, de casi todo su... Su, su bueno, trabajo. Su sí, sí, sí. Es, es o sea, no, no como fantasma físico de alguien que murió, sino... Con, sobre todo la, la culpa en sí, ¿no? La personificación uh -huh. de la culpa. La culpa Eso. de lo que... Y, y en este caso también le pasa al, al personaje, si no recuerdo mal, de, de Hugh, ¿no? eh, Que él tiene a su propio doble...
0: Sí, sí.
1: Contra el que él también lucha.
0: Exactamente, exactamente. Entonces, este Shirley es un personaje fascinante. Lo interpreta Elizabeth Reeser, que es la madre eh, en la película de la Ouija, okay, de Flanagan, uh -huh. este, y de su versión niña la hace Lulu Wilson, que hace de su hija en la Ouija. <risa> Eh, pues Flanagan sabemos que le gusta, le gusta repetir, ¿no? le gusta trabajar con, con la misma gente con lo, y trata siempre de, de, de trabajar con los mismos actores lo más posible. Ahora, vamos a con otro de los hermanos y, y que es uno de mis favoritos, que es Oliver Jackson-Cohen que hace de Look. Bueno, Crane. Maravilla. ¡Qué maravilla de personaje! ¡Qué actorazo! ¡Qué actor! ¡Qué caso.
1: actor! Es que qué actor haga porque lo que haga su, bien, todo bien. O sea,
0: el personaje de él en, en Blind Manor es completamente oh, diferente. Dios. Y sí, es, sí,
1: como lo he Pero vivido. del cielo
0: a la tierra, ¡qué rango el de ese señor!
1: Total, total.
0: <risa> eh, Luke es uno de los dos gemelos porque los dos hermanos menores son gemelos, que son Luke y, y, y Nell, ¿no? Hmm. Eleanor. Eleanor. Ellos, ellos son gemelos. Este, Luke representa la depresión. Uh -huh. Él de, de niño eh, era, eh, fue uno de los que más eh, vio cosas en la casa, ¿no? De los que se llevó más sustos, uh -huh. el pobre. Sí, pues se, se, <risa> eh, se da
1: por hecho que ambos son muy sensibles.
0: sí. Sí, los, los dos menores son los que más pa, pa, trabajo pasan realmente, los dos gemelitos. Qui, qui,
1: quizá porque al final la casa va por los débiles, son, eran los va menores. Va por lo,
0: ataca a los débiles. Claro, sí. eh, exacto, porque lo que te dicen de la casa es justamente que es un ente vivo que se alimenta de los espíritus de, de los espíritu lo que en ella habitan, ¿no? Y los que mueren dentro de esa casa quedan allí. Y de hecho es una frase maravillosa con la que cierra la serie que dice los que allí caminan no caminan solos.
1: Exacto. <risa>
0: <ríe> Porque pasó el guión que es una cosa maravillosa, pero bueno, este Luke eh, obviamente, por todo lo que vivió en Hill House, termina cayendo en una adicción a la heroína que lo termina alienando de sus hermanos. Shirling, un principio, siendo obviamente la hermana de vamos a arreglarlo todo trata de ayudarlo mucho a, a salir de su de su adicción, pero no él no puede salir de ella, ¿no? Le cuesta, ha ido a rehabilitación varias veces, los hermanos han gastado el dinero que tienen y el que no tienen para ayudarlo sí. y él sigue, sí. simplemente siempre termina escapándose. Y entonces al punto en que empieza la historia en la actualidad, eh, todos pasan de Lucía, o sea, como que sabes que ya me cansé. Claro, me cansé claro. de ayudarlo, me cansé, me cansé la única la única que siempre está ahí para él es Nel.
1: En él, claro.
0: Y ellos tienen la conexión esa típica que dicen de los gemelos, ¿no? Que sienten sí. lo que el otro le pasa, ¿no? Sí. Y, y con eso Flanagan hace cosas maravillosas en el episodio sobre Luke. Este, porque bueno, eh, Luke siente la muerte de Nell, ¿no? El, sí. Nell muere y él lo siente. Y él en el momento en que Luke está pasando por esto, él tiene 90 días sobrio, Está, está en un sitio de rehabilitación. Está haciendo lo que tiene que hacer para salir pero siente el frío de la muerte en él Y entonces, claro, los hermanos creen que está otra vez en droga porque está temblando de frío y está como actuando Pálido,
1: como, sí, sí.
0: como la persona que está en mono de, de droga. Uh
1: -huh.
0: eh, y él tiene... Eh, su historia es buenísima porque él, él está en este centro de rehabilitación junto con otra chica eh, que odiamos todos. <risa> <risa> este, Joy uh -huh. se llama que es una adicta también que tiene ya en, en tres meses limpia y ha ayudado a Luke a, 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 a cumplir los pasos que tiene que cumplir, todo esto, y ella tiene una recaída y se fuga. Y él la va a buscar, también obviamente fugándose. Y entonces eh, vemos que él va a casa del hermano a, a robarse cosas, pero no para comprar drogas, sino para conseguir una habitación de hotel para que ella hoy pueda pasar la noche sin drogarse. Claro. Y esta mujer le roba el dinero y lo deja en la calle. Y nunca más. <ríe> y nunca más, la perra esa.
1: <ríe> no, da, damos por hecho que, que tampoco llegó a la mañana siguiente.
0: Exacto, exacto. Entonces, y, y, y hasta ese punto, ¿no? Porque la, la, a pesar de que cada capítulo lidia específicamente con cada uno de los hermanos, sí vemos desde un principio, porque de hecho el, 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 el twist maravilloso del primer episodio de Steven ve un fantasma es que Nel muere en ese primer episodio, pero no te enteras hasta el final del episodio cuando Nel la ve. Sí. Es, es, es un momento, es una revelación fantástica, porque él está llegando a su casa y, y ve a Nel allí, ya el papá le ha dicho, no mira, Nel me llamó, Nel está mal, yo le dije que fuera para tu casa, ya debe estar, debe estar allá y tal, y cuando él llega a entra al apartamento la ve allí, en la sala, y él, y él cree que es ella, hasta que el papá la llama y le dice, no mira, Nel se murió. ¿Cómo? Y él voltea a verla y, bueno, Steven vio un fantasma. Correcto. Por primera vez, Steven vio un fantasma. Entonces, la muerte de Nell es la que va llevando la narrativa a esos cinco primeros episodios, porque es como cada hermano reacciona ante la muerte de Nell, y al mismo tiempo los vemos en el pasado como niños, viendo lo que vivieron en Hill House. Uh -huh. porque, eh, y en este punto debería explicar la familia Crane, eh, lo que ellas hacen es ella es arquitecto él es constructor entonces eh, ellos lo que hacen es renovar casas no compran casas las renuevan las venden y así van poco a poco haciendo dinero para construir lo que llamaba la Mama Crane el Forever Home ¿no? el, la casa para siempre la casa en la que iban a vivir ya para siempre y esta casa Hill House ellos la compran para renovarla y venderla
1: Claro, para pues sacarle un, era... una rentabilidad a todo eso, es, a esa reforma. Exacto,
0: mm. exacto. Entonces, este, y eso, y esa, ellos iban a vivir allí durante un verano. Pero, 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 <risa> la casa tenía otros planes. <risa> eh, y básicamente te, te plantean el tema de que las casas son organismos vivos, y como organismos vivos, pues, tienen corazón, tienen ojos, tienen piernas y tienen estómago. Y hay una habitación en esa casa que tiene una puerta roja, que es un misterio toda la serie porque nunca la pueden abrir. Y resulta que después te enteras que siempre estuvieron en la, <risa> que, en la habitación roja. abrió
1: todo el mundo.
0: Es que, es que todo el mundo y para cada persona diferente la habitación representaba algo distinto, ¿no? Claro, Dependiendo. Y, er, y, y era la forma en que tenía la casa de comérselos, los comiendo poco
1: a poco. Mm, y robándole la, la energía o lo que sea. De, o, eh,
0: sí, exacto. Sí. Y la única forma de identificar la puta el puto cuarto rojo, es una ventanita rectangular que se ve en el fondo todo el tiempo. Y yo te voy a preguntar, sinceramente, Paz, ¿tú te diste
1: cuenta de eso? ¿Qué me voy a dar yo cuenta? <risas> No, bueno, porque o sea, como usted yo, se da cuenta
0: de todo, ay, no, yo supe no, que eran no, vampiros no, desde no. el principio. Oye,
1: eh, eh, mira, justo hoy leí en Twitter <risa> alguien que pasó que puso exactamente lo mismo y a, tuiteó lo siguiente sobre Milla de Medianoche. Las costuras de esta serie se ven desde el primer capítulo, pero no quita que no sea una buena obra. Estoy totalmente mm. de acuerdo. Yo en Hill House no lo vi venir, ¿por qué? Porque a pesar de haberme leído previamente el libro original, eh, no, es una adaptación. Y, eso, y, de, y, de
0: eso, y de eso quiero que me hables ahorita, porque yo no me he leído el libro y me gustaría que nos contaras eh, en qué se parecen y qué se diferencian, ¿no? Pero ah, continúa.
1: Bueno, básicamente el libro de Shirley Jackson, o sea... A ver, tiene partes que se parecen a, a... A ver, a quienes en España la llamaron la, la guarida. A la, a, la, a la película que se hizo a los 90 eh, con el que hizo la lista de Chiller que no me sale... Con Liam Neeson. Con Liam Neeson, con Catherine z jones Entonces, Lirica, tiene par sí. par partes muy pilladas con pinzas sobre la, esa historia y luego tiene cosas también un poco de estas, o sea, no es una adaptación fiel, tiene la esencia, ¿no? De que efectivamente sí. tú a ti como espectador, como lector, tú estás todo el rato pensando, pero es real o no o está todo en la mente de él, porque tú estás viendo que en él está empezando a haber cosas. Entonces, tú hasta, uh -huh. hasta último momento, que eso también pasa con otra vuelta de tuerca, cuando la adaptación de Bly Manor, eh, de esto es real o no, esto es, es al final un producto de la cabeza de Nelly, por, porque volvemos a lo mismo, ¿puede ser simplemente que esta familia esté condenada por una enfermedad mental y todo lo que han visto ef efectivamente sea producto de la mente porque tienen una enfermedad depresiva o lo que sea? ¿O es que realmente la casa, la casa hacía esto? ¿no? Entonces, no, no puedo decir que hay un... un un relato 100% fiel, pero co coge esa esencia de, de estar todo el rato eh, pensando si realmente puede ser real o no, porque tú siempre estás bajo el punto de vista de Nel. Sí. Entonces, sí. Eh, entonces es, yo creo que eso es lo interesante, que siempre te hace dudar de podría ser real o no. Evidentemente claro. esta serie te hace, te hace, te hace al, al final creer que era que era real, porque la casa evidentemente tiene el mal dentro no pero es claro. lo que es el, 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 la típica discusión que tenemos siempre todos los que hablamos de esta serie es que si tú le quitas la casa, le quitas lo sobrenatural, es una familia lidiando con el dolor y con una, con una depresión hereditaria en este caso por parte de Eleanor, por, lo, su, por su madre, porque su madre también va perdiendo entre comillas la cabeza, porque empieza a sufrir migrañas, empieza a cambiarle el humor etcétera, etcétera
0: Claro. Empieza claro, a tener claro. una
1: obsesión por la casa Empieza a hacer cosas muy raras Sobre la arquitectura de la casa Que está diseñando Entonces, a, eh, si lo quitamos todo lo sobrenatural A, a Olivia Crane Se le empieza a ir la olla <risas> Totalmente y lo vemos Exacto. ya con, cuando, cuando Ese hombre despliega ese plano de la casa Que dices uh, uh, cu <risas> Entonces, eh, ya empiezas a decir, bueno, no sé si habrá una casa encantada, pero esta señora, mmm, bien no está. Yo que tú me iría a una farmacia urgentemente. Ah, ¡Qué risa! Entonces, sí, sí, sí. Es, eh, o sea, eh, eh, yo, yo, lo, que, yo lo, que, lo que creo que más me gusta de, de esta serie, que por ejemplo no lo tiene Blind Manor, uh -huh. es todo... O sea, es que es una, una serie cebolla tiene tantas capas te puedes quedar con una sola pero si, si empiezas a pelarla te encanta ver todas las capas que sacas, De decir, qué maravilla porque es una muñeca rusa esta, esta, esta serie y es, sí. impo es imposible no empatizar con algunos y no con todos porque al final son experiencias que en algún momento en la vida vas a tener que vivir Claro. Y, y te tienes que identificar, o sea, te tienes que identificar a la fuerza.
0: Claro, claro, claro. Sí, sí, totalmente, totalmente. Es realmente fantástico eh, ver lo que se hizo con esta serie. Ver cómo, cómo tomaron esta historia, ¿verdad? Y, sí. y expandieron todo, pero sin perder la esencia de la historia original, que es lo que es una adaptación a final de cuentas, ¿no? Mm. Eh, Flanagan tenía una historia que contar y la contó como él quiso, pero respetando la esencia de lo que es el libro de Shirley Jackson. Eh, ahora, hay una película eh, de 1963 que se llama The Haunting, que también es una adaptación del, del libro de Shirley Jackson. ¿no? Sí. ¿Tú la, llegas, la llegaste a ver?
1: La vi hace muchísimos años. M hace muchísimos años, y creo recordar que es bastante fiel al libro.
0: Eh, yo no, la, no, la he no he logrado verla todavía, pero una cosa interesante es que en esta película eh, el actor que hace de Luke se llama Ruth Tamblyn, y ese actor en la serie de Flanagan es el psicólogo de Nell.
1: Ah, qué bueno, qué buen cameo. Sí, ¿verdad? Que nunca me doy, Además, que,
0: que es el psicólogo que le da el, el, el mejor, peor consejo ever a él. <risa> mejor,
1: peor, me encanta. <risa> sí, 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 porque de
0: verdad. Pero bueno, vamos, cerrando con Luke. Bueno, me estabas comentando lo de la persona que puso el tweet de que en, 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 en más se le ven las costuras, pero no, no quita, pero que nunca viste Hill House.
1: Ah, per perdón, eh, que me, me desvié totalmente de la pregunta. <risa>
0: No, no, está bien, está bien, está bien. Yo, yo pasa que se me, se me ocurrió lo de hablar del libro y, y te cambié yo el tema. Ajá, termíname de contar.
1: Eh, Luke, bueno, eh, primero quiero decir que Luke look, eh, look niño es la cosa más hermosa que he visto en mi vida. O sea, oh, yo, sí. tu, yo un niño con gafas de aumento, yo lo quiero, y eso, lo quiero y adoptar.
0: Eso, y, es, no, y esas gafas de aumento, gigantes.
1: <risa> claro, claro, o sea, es la que cosa son más, más grandes preciosa. que su cara. Yo todo el rato quería abrazar a ese niño porque, bueno, eh, yo cada vez que veo cualquier película o serie con niños pequeños eh, y, es, y es un género terror, siempre me pregunto cómo hacen el coaching con los niños para que no se asusten y entiendan lo que están haciendo. O sea, me encantaría preguntarle, Mike, ¿tú qué les has dicho a estos niños? Que va a hacer aquí una señora con el que tiene un poco de dolor de cuello, que durmió mal, ¿no? Que tiene tortícolis, pero que todo está bien, ¿no? Exacto. <risa> Ay, y, no, sí, y, Luke,
0: es demasiado cuchi
1: y Total, y, y, y Luke, Luke es un personaje que da una pena infinita todo el rato, porque, porque sí. eh, tú sabes que que va a terminar mal, pero no va a terminar mal porque realmente él sea un niño que desde primera hora tú ves que dices este niño va contra las reglas y lo va a probar todo en esta vida, no, este niño va a caer en las drogas porque no soporta sí. el peso de las emociones eh, claro. primero, primero porque sabemos que efectivamente tiene un feeling con su hermana, una conexión que no se puede entender eh, sí. y segundo porque ese niño ha vivido, ha visto y por, y, y por mucho que los demás hayan intentado negar ese, junto con su hermana son los que más vivieron cosas paranormales en esa casa sí y nunca les sí, sí, creyeron totalmente. o sea la sensación de es que nunca me creísteis cuando, cuando pues eso no de, de decir los niños llevan diciéndote desde, desde los ocho años no me uno no me estáis escuchando y dos no me estáis creyendo lo que os digo mientras sus padres se vuelven locos <risa> entonces esa desazón que te produce estar gritándole a la televisión diciéndole pero que tienen razón <risa> exacto pero párale, párale, bola al carajito. Eh, espera el momento que te está contando cosas. Y, y sabes que. Sí. que, que y sobre todo estás viendo que eh, por esas decisiones de no escucharle y no ser empáticos, porque consideras que, es, eh, que tienen demasiada imaginación porque son los pequeños de la casa, eh, luego sabes que, que cuando, caen el, cuando este, este hombre cae en las drogas, precisamente porque nunca ha sido el gran escuchador de la familia, no han sabido ayudarle de otra manera. Eh, sí, yo te pago a ti la clínica, pero yo no me paro a hablar contigo de lo que te está pasando, ni de por Exacto. qué tienes eso. Nadie, nadie se ha sentado a hablar con él y decirle, ¿qué te pasa? ¿Por qué haces esto? Lo, sin, sin embargo, lo, para, eh, con, el, con la, 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 el objetivo de vamos a arreglarlo, lo mandan a una clínica a que otra persona hable con él, ¿no? Como que ese problema siempre se externaliza. Sí. Y no se afronta, eh, de hecho, uno de los grandes eh, obviadores de lo que está pasando es Stephen Crane. Es el primero que es como, Exacto. sí, yo te ayudo, yo te pago, yo, eh, lo, no hay dinero, no, no hay problema con el dinero. Eh, toma cash, vete a la clínica, pero nadie se está sentando eh, familiarmente a, a afrontar ese problema. Todos lo han invitado, el, el, el padre lo evita el primero... Entonces, nunca se ha hablado de eso, es algo que es tema tabú, y claro que es, es, el, es el, el meollo de la cuestión de, de, de Luke, o sea, es el problema de Luke, de todo lo que ha vivido Luke, de que nunca ha sido un gran escuchado, nadie se ha sentado a hablar con él, sinceramente, nadie le ha preguntado eh, nada, ese problema eh, nunca se va a solucionar porque al final su única vía de escape son las drogas,
0: Claro, y además que las drogas son su, una, una forma también de desconectarse de, 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 de su hermana
1: claro, de, de, efectivamente desconectarse de todo por eso de el ser, personaje de su novia para él es tan importante porque aunque solo la conozca de ahí es la única persona que, es, que, que le ha escuchado por eso uh -huh. él, él, se, él, él no, no tiene ningún reparo en que cuando ella desaparece yo ahora me la juego por ti porque tú sí has uh -huh. estado por mí aunque seas una yonki
0: Exacto. Y fíjate que dicen algo muy interesante en esa reunión de Alcohólicos Anónimos, <coughs> o, perdón, en, esa, en ese sitio de rehabilitación, y es que tú no debes eh, hacer que tu rehabilitación dependa de otra persona, claro. ¿no?
1: Claro.
0: Que le dicen, no puedes, sobre todo al principio, que no, no, no favorecen la idea de que se hagan muy buenos amigos a un principio, porque no puedes, eh, guin, digamos que, guindar las posibilidades de que te recuperes en otra persona que puede caer.
1: Claro, pero es que en el, ca en el caso de Luke, ¿no? eso no tenía no anel. O sea, tú ves que Luke y Nell son uña y carne, pero porque nadie les está escuchando. escuchando.
0: <risas> y literalmente, en, en el caso de Nell, nadie la estaba viendo en un punto de la historia. Claro, claro. claro. Este, entonces, bueno, eh, es un personaje maravilloso, además que eh, no, esta este imagen de esta imagen de él con el sombrero que le queda grande. O sea, qué cosa, qué cosa tan linda. Por, por
1: favor, Dios. qué lástima, es que me da tanta pena. Sí, es <ríe> mal que sí, luego sí, hizo no. Blaimar Bly Manor y ya luego se te pasa.
0: Eso, eso. <ríe> y si, como uno le puede agarrar tanto cariño y después tanta rabia. Claro, en la claro, claro. Serie. claro, claro. Claro, claro. Muy buena decisión rango, artística rango.
1: hizo ahí Flanagan, la verdad, hacer un, sí, totalmente sí, sí, el sí. contrapunto, sí.
0: Totalmente. Entonces, bueno, eh, ya que hablamos de los gemelos, entonces vamos a hablar de la gran y maravillosa Victoria Pedretti, que, que hace de Eleanor Nell Crane. Esta niña es la otra pequeñita de la casa, otra que cada vez que la quiero ver, la quiero abrazar. Sí, sí, sí,
1: pobrecita. Porque
0: también es una, además es una niña demasiado tierna y su carita de tristeza es una cosa que me dan ganas de llorar, de imaginarme nada más. Eh, además de, de lo otro que te hablas de Flanagan de cómo hace para que los niños no se traumaticen con las escenas
1: de verdad, que me gustaría preguntar si alguna la... vez me lo encuentro por la calle eso lo preguntaré
0: de, ver de verdad que sí, pero lo, lo, a mí lo que me impresiona y lo ves también en, en, sus en sus actores infantiles en sus películas qué buen director de niños es mm -hmm. Flanagan sí, sí o sea, de verdad, estos niños pequeños porque bueno, de pronto la, 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 los otros hermanos son un poquito más grandes, pero es que estos niños son niñitos Sí, y, son un, y, 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 en, y particularmente la que hace en él de niña actúa, pero, pero fantástico. O sea, eh, eh, y tú dices miércoles, ¿de ¿o sea, dónde sacan estos actores tan buenos niños? Sí, <ríe> o sea, sí. que... Impresionante. Sí. E ella representa la aceptación, pero solo hacia el final de la serie. <ríe> este, ella es la que más tarda en encajar, ¿no? Porque digamos que el. El, lo que llamarían en guión el incidente interesante o el, el, el inciting incident que, que propulsa la historia es la muerte de Nell, ¿no? Uh -huh. okay. Se, ella en un principio es un plot point, ¿no? uh -huh. e, Simplemente esta hermana muere y eso hace que todos los hermanos tengan que revivir todos sus traumas. Pero resulta que Nell al final tiene un papel súper importante que jugar en la historia. Porque ella es la primera de sus hermanos que acepta su situación. Claro, lo hace después de muerto, ¿no? Y se te dan a entender como que, bueno, mira, la muerte de pronto te da perspectiva. ¿Visto <risa> este, así?
1: <risa> exacto, ¿no? <risa> te, da
0: te da perspectiva. De pronto, mira, y cuando te das cuenta, cuando ya pasaste al otro plano, te das cuenta de que el tiempo es confeti. ¡Qué hermosa frase, por Dios!
1: Sí, sí, lo es. <risa> sí. Sí.
0: Este y, y es un tema que maneja la serie también porque la serie brinca para atrás y para adelante en el tiempo, ¿no? Mostrándote sí. los, ellos de niños, ellos de adultos. Pero hay momentos en la historia en la que realmente el tiempo no es, una, es, es como fragmentado, ¿no? Y, y ella lo explica que luego se da que siempre pensó que el, el tiempo era, una, era como una línea recta y cuando después es que muere se da cuenta que el tiempo no no tiene dirección, simplemente son va, caes en momentos y en momentos y vas para atrás y vas para adelante como la lluvia. Después ya piensa no como confeti <ríe> caen llueven sobre ti el tiempo llueve sobre ti todo a la vez. Es una, es una idea preciosa.
1: Sí, sí. Es, la verdad. Es que Flanagan siempre hace unas imágenes... Sí. ...de marcar. Sí.
0: Y, y otra de sus cosas de marca también que lo hace, sobre todo en sus series, son el tema de los monólogos, ¿no? Uh -huh. Que lo hablábamos, que en, en Midnight Mass llega a niveles shakesperianos por la cantidad de monólogos que tiene. Este, pero el monólogo siempre ha sido un recurso súper usado por Flanagan, sobre todo en sus series. Y Nels tiene un monólogo en el episodio final que, mira, si no lloras, no tienes corazón.
1: Bueno, es que además es que Victoria Pedretti, que, bueno, es que lo hace
0: todo sí. bien. Sí, sí, bueno, como, lo, como como dije hace rato, la gran y maravillosa Victoria Pedretti, porque esta es otra actriz que todo el mundo dijo, ¿Quién es esta tipa?
1: Pues ¿De dónde salió? Pues, una tipa que está rompiendo la pana, es eh, todo lo que hace, sí,
0: madre mía. Sí, sí, sí. No, no, maravilloso. Y además, también igual que con que con, con Oliver Jackson-Cohen, que, que es Luke, Mm. Eh, su su sí. papel en Blind Manor es completamente diferente.
1: Sí, sí, sí. Y lo hace tan bien.
0: Y Madre lo hace sea. excelente. O sea, eh, por Dios, ¿qué tanto, ¿cómo le puede dar Dios tanto a, a una sola persona? <risa> 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 a veces Dios se, se afinca, ¿eh? <risa> Madre mía. <risa> eh, Nell, entonces, eh, pues es la más joven de los gemelos. lo que es un, un par de minutos mayor. Y ella... Este personaje obviamente me un pelo con ella porque ella sufre de lo que llaman night terrors, ¿no? Uh -huh. eh, o trastorno del sueño. Ella tiene parálisis, parálisis del sueño. Parálisis pardon, del parálisis. sueño, sí. eh, Que es una, una afectación en la que sencillamente el cerebro, y lo explican muy bien en la serie, eh, el cerebro cuando tú estás durmiendo segrega ciertas hormonas para que tu cuerpo no, vi no reviva lo que estás soñando, ¿no? Que si estás corriendo no te pongas a correr en la cama o y todo esto, sino que el cuerpo se quede acostado. Eh, y a veces sucede que cuando tu cerebro se está despertando, tu cuerpo se está, no se ha despertado todavía, porque el, el cerebro todavía no le ha dado la orden de, de que deje de, de segregar esta hormona. Entonces, uno se despierta y está consciente de, de su alrededor, pero no te puedes mover, no puedes hablar, no puedes hacer nada. Yo sufro de eso. Paz, no sé si tú lo sabías.
1: <risa> pues, eh, pues no es nada agradable, ¿no?
0: <ríe> tengo, te, tengo muchísimo tiempo que no me pasa, eh, de verdad, gracias a Dios, toco madera, pero me pasaba bastante, me pasaba bastante y, y es horrible. Claro, qué angustia. Es horrible, es horrible, es una angustia horrible porque realmente es eso, tú estás básicamente paralizado, pero estás despierto, entonces tú Ajá. puedes mover los ojos, ves dónde estás, pero no puedes moverte, no puedes hablar, nada.
1: ¿Y te crees que te ha dado y... una apoplejía? <ríe>
0: Exacto, 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 sí, sí no, es horrible, es
1: horrible
0: sí. y, y hay personas Que se les combina con lo que llaman Los terrores nocturnos, que es lo que le pasa A él también, que no solamente Se queda paralizada, sino que Ve cosas Sí. ¿no? Yo he llegado yo a ver conozco... sombras
1: En, la, en el techo, sí Lo tuve, lo tuve te... durante una época muy concreta Con muchísimo estrés Y yo veía que del, del techo Salía una sombra negra
0: Imagínate tú eh, yo nunca, gracias a Dios, llegué a ver nada extraño, la verdad, no, que, por lo menos no, yo, no que yo recuerde. <risa> Pero, sencillamente, era el hecho de no poderme mover y ahora para mí es suficiente sí, yo no, yo su
1: sí, hay ciertos niveles que no hay por qué traspasar. Hay ciertas competiciones que no tienen sentido. Exacto, exacto.
0: Entonces, bueno, eh, yo me, me identifiqué mucho con él y su padecimiento porque yo uh -huh. lo he vivido y, y los que, lo que hemos pasado por eso, y ya, ya sé que tú también lo has, lo has vivido, sabemos lo terrible que uh -huh. es. Eh, y entonces, ella... En esta, eh, ella tiene una visión desde niña de lo que ella llega a llamar la mujer del cuello roto, ¿no? Sí. Que es una figura como colgada, como, como ahorcada, que tiene el cuello roto por la, por, por la, por, por, justamente por haber sido ahorcada. Y se le aparece, y se le ha aparecido durante con toda muy, su vida, Con ¿no? muy mal color, niña.
1: además. Con muy mal color.
0: Exacto, con, sí. Con una sí, presencia exacto. espectral
1: de manual. Sí, sí, sí. <risa>
0: Lo interesante es que siempre en las sombras, ¿no? O sea, es una sí. figura, una sombra, que es como lo que generalmente ve la gente que sufre de estos terrores nocturnos. Uh -huh. Es una sombra. Sí. Entonces, ella, eh, obviamente, eh, está tratando de superar esto y en, en algún momento de su vida conoce al doctor Vance, que es un médico que le ayuda a superar o a, o a trabajar su cuestión de, de la parálisis del sueño y todo esto, y se, y se, y se enamoran y de hecho, la, la boda, de la que hace referencia para Paz, que Luke iba a ir a la boda de Nell con este doctor uh -huh. eh, y, y además es una relación preciosa este, que por supuesto, a lo muy, muy a lo Stephen King, cuando tú empiezas a ver a la gente muy feliz tú dices... Mm -hmm, <risa>
1: ¡Ay, huele tanatorio!
0: ¡Esto me huele a muerto! ¡Claro, claro!
1: <risa> claro Estoy viendo ya el coche fúnebre <risa> sí,
0: sí, 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 sí. Y, y, y muere de la peor forma posible porque Uf. él la, la, la ayudaba muchísimo en sus ataques de, de, de parálisis de sueño y le ayudaba a superarlos. Y, y Obviamente, al ser un médico que trata con eso, pues sabía cómo manejar la cuestión. Sí. Y cuando le pasa uno de estos ataques, que tiene tiempo que no lo pasaba, a él le da una ap apoplejía y sí, se un muere. Un
1: derrame cerebral y se queda. Un tiempo. derrame cerebral eh, se cae. y se
0: muere. Y se, cae. Sí, y se sí. cae y muere en seco y se cae de una. Y justamente en ese momento había vuelto la imagen de esta mujer del cuello roto. Entonces ella queda con la idea en la cabeza de que ella mató al esposo, ¿no? sí. Y entonces ella empieza a ir al psicólogo, que es este tipo que te digo que era la, la que hacía del look en la película anterior. Sí. Eh, en la película del 63, que básicamente termina diciéndole, las casas no tienen nada, las casas no son fantasmas, las casas no tienen vida, son un, una pila de piedras y, pa y palos y, y cemento, confronta tu miedo. Y, okay. y ya lo toma como, que, okay. ok, voy a ir a la casa, voy a ir a la casa a confrontar el miedo. Allá voy. <ríe> y justamente se le ocurre la idea de, bueno, mira, voy a, ir a voy a ir a la casa. Y la casa la estaba esperando con las luces prendidas. Sí,
1: sí. La casa estaba <ríe> Y lista. entonces
0: ella, ella muere en la casa. Y lo peor es que ella muere en la casa. Y, la, y, y parte de lo que hace la, eh, este, este, este misterio de esta maldición de la casa es mostrarte... Cosas que tú quieres para atraerte, ¿no? Claro. Y cuando ella llega a la casa, obviamente lo primero que ve es a su mamá. Eh, además que Carla Gugino está fantástica. Sí. Y está la carlaguquino vestida de rojo, que es la, car la carlaguquino mala.
1: Claro, porque el elemento de la habitación roja, el rojo...
0: Exacto, Ahí exacto. lo tienes
1: todo el rato, y sin darte cuenta. Ese,
0: y, y, exacto, y una de las cosas que más le dolía a él de todo el tema es que sus hermanos, en, sobre todo en ese momento donde ella le hace crisis, la ignoran. Como, como, Por una u otra razón, no le contestan. Como siempre. No contestan el como siempre, ¿no? Eh, no le contestan el teléfono. La única persona que le contesta el teléfono es su papá. su padre,
1: claro. Porque su padre ha visto cosas.
0: Porque su padre sabe todo. Lo que su, el, el, ya hablaremos de Hugh, porque el, el personaje es Hugh, oh por Dios. Sí,
1: sí, Pero es, lo claro. que
0: ese señor hizo por sus hijos es para hacerle una estatua.
1: Pero volvemos a lo mismo. Al final esto es, esto es eh, Family Matters. Esto es hablemos las sí. cosas en su momento. Que mira luego lo que pasa.
0: Exacto. Vamos, él el, 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 el tratando de evitarle a sus hijos un, un mal... Eh, la, la lía, la lía más. La lía más, ¿no? Eh, tratando de proteger a sus hijos, pues, pero es sí, eso, sí, ¿no? Sí, y, sí. y parte del mensaje es ese, porque también es la idea de que la casa le, le mete en la cabeza a la mamá, que es que para proteger a tus hijos, mátalos para que se queden aquí en la casa y no crezcan.
1: No, no, <risa> no. Realmente eh, no, no le pongo un pero a esa solución, otra cosa es que sea humana, pero... <risa> Exacto. Pero como concepto sí, no, es... no tengo nada que decir. <ríe> claro,
0: muchos padres dicen Ay, ojalá se quedaran así chiquitos toda la vida
1: Literal, ¿no? <ríe>
0: <ríe> Exacto okay. Okay. Entonces, bueno, cuando él llega a la casa La casa le presenta a sus hermanos pidiéndole disculpas claro. A Luke diciéndole me, me recuperé, estoy curado gracias a ti Y le muestran a su esposo muerto otra vez Y, y todo esto es un ardid Para que la casa la lleve al punto En el que se, ella, se, entre comillas, se suicida
1: Podemos hablar, sí. ahora que estás en ese momento diciendo esta escena de lo cringe Ajá. que es ver a Victoria Pedretti bailando sola con el vestido de su madre. Oh, sí. Es que eso, eso es de película clásica de decir, Dios mío, qué, qué me está gustando <risa> lo que estoy viendo. Porque es sí. un homenaje a las películas de fantasmas, a la persona lo que termina loca en esa casa encantada. Sí. Sí. Esa escena es... Eh,
0: Brillante, es brillante. Kiss chef. Sí, totalmente. Además que, sí. claro, tú en, el primer, en ese primer episodio donde ella va a la casa y, se, y, y termina muriendo, Uf, tú lo que ves es a ella bailando, como dice Paz, en el, con, con nadie. En, en, como... en el
1: muelle de San Blas, como la canción de Maná. Exacto,
0: Mana. exacto. En la, en, la, en la casa de San Blas. <ríe> la casa derruida, abandonada, y ella bailando un vals como si tuvieran unos 15 años.
1: Qué encantada. O sea,
0: este, y luego cuando ves el episodio sobre ella, te das cuenta de que está bailando con su esposo muerto, ¿no? Mm. Y todo esto es el engaño de la casa. Entonces la mamá de niña le había prometido que le iba a regalar un, un, un collarcito, un, un relicario, con, con la foto de los de, de ella y su hermano. Y, y, a, y por fin la madre le regala el relicario y se lo pone, pero lo que le está poniendo es literalmente la soga al cuello. Claro, claro. Y, y, y la madre le dice, es hora de despertar, porque la idea de, de, que le queda a este fantasma que queda atrapado de su madre en la casa es que sus hijos están en una pesadilla y tienen que despertar para poder estar a salvo. Claro. Y estar a salvo es morirse para que se queden en la casa y no salgan nunca. Y se
1: queden con ella claro.
0: Ent Pero entonces viene la revelación de todas las revelaciones más reveladoras de las revelaciones reveladoras. <risa> Resulta y pasa que cuando eh, Nell se, se lanza indada por la cuerda del cuello el cuello se le parte y nos enteramos que esa, ese espectro, esa imagen de la mujer del cuello roto que ella veía desde niña, era ella misma muerta
1: chan, chan, eh, chan.
0: a través del tiempo. Yo creo que no hay un twist desde que Bruce Willis siempre estuvo muerto, no hubo un twist más impresionante en una historia. Ahí
1: tu cabeza explotando. <ríe> sí,
0: sí, sí, sí. Además que la forma en la que Flanagan lo presenta es maravillosa. Porque vemos... A, esa, a Nel muerta, guindada, caer como si fuera un una, una máquina tragaperras, cayendo en cada momento en que Nel se vio a sí misma. Se vio a sí misma. Hasta mío, el momento, sí. hasta el momento en que la ve por primera vez de
1: niña. Ay, yo cuando escuché el momento que dice, no, 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 no" que tú lo ves anteriormente, y dice, ¿por qué uh -huh. está diciendo no, 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 claro, ¿por qué? porque se está viendo a sí mismo? Sí, sí.
0: Está dándose cuenta que es ella misma. Esto es
1: interestelar, pero mal.
0: Eso, es la cuarta dimensión. Ay. De verdad, de verdad que es un momentazo, un momentazo en, sí. en, en la serie que no lo ves venir, pero ni de vaina.
1: Claro, porque tú piensas él que, que diga, es hay él, terror. Que... Hay el
0: que diga que lo vio venir, te está cayendo a coba
1: no, no, de verdad, eso te, te aseguro que yo eso no lo vi venir. Porque además, como en, en ningún momento, cuando te están presentando a la señora del, cual, del cuello roto, nunca hay un primer plano, el cabello de, de, le, le tapa todo, es, es muy, muy terror asiático. De sí. hecho, ella tiene una capa de color como azulado. Entonces uh -huh. no, no puedes jamás adivinar qué es ella, porque tú estás viendo to todo el rato a, a Elianor, Niña, y, uh -huh. y, por supuesto, cuando ves un color azulado entiendes que no es una persona que está viva, con lo cual es un fantasma. Exacto. Tampoco ayuda Exacto. la ropa que lleva, que es la de un fantasma, porque es el traje ese blanco concreto. O sea, tiene uh -huh. toda la estética para que tú jamás la vincules a, a, a Nelly. Hasta Exacto. que la vinculas...
0: Hasta que, la hasta que la vinculan, pues. <risa> y entonces ahí es donde, donde viene todo el tema de, de ella darse cuenta que el tiempo realmente no es lineal, ¿no? Sino que el tiempo, pues, va como le da la gana. Es una lluvia. Madre mía. Y los recuerdos caen y todo esto. Entonces, Nell y Luke, los gemelos Crane. Ahora, háblame, Paz, por favor, te lo pido,
1: <risa>
0: de Tío de Theodora Crane, por la, interpretada por la maravillosa esposa de Flanagan, Kate Siegel yo no, yo no había conocido a Kate Siegel hasta que vi esta serie. Igual, igual que con Flanagan. Total. Porque no, yo había visto Hush antes, pero no había hecho la conexión.
1: E no, ni siquiera me acordaba. No,
0: ni siquiera me acordaba el rostro de ella. Ella realmente causa una impresión en esta serie. A,
1: a ver, <risa> yo, yo voy a ser muy sincera. Yo la primera vez que la vi le dije, ¿es doble de Angelina Jolie? Porque es que...
0: Yo pensé lo mismo.
1: Es que es físicamente clavada, evidentemente, por y, edad. Y, no, pero...
0: y, y luego pensé a Flanagan Pijín.
1: No, no, claro. Fl Flanagan tiene mucha suerte en esta vida en general. Sí. <risa> o sea, Flanagan, no te puedes quejar jamás de nada. Pues no, pues no. Entonces, partiendo de esa base... <risa> Exacto. <risa> eh, claro, yo, la, la primera vez que vi el personaje... Eh, me, me dije uh, esta es la que la, la, la grumpy no la que está enfadada con todo es fuck the system eh, voy eh, totalmente a mi bola eh, la ira claro claro la, la hermana que siempre está ya paso de todo paso de la casa no me gusta estar aquí y tal ¿no? y tú ves cómo es fría es distante eh, pero aunque es fría y es distante de todos es la que más al menos puede llegar a entender a sus hermanos porque ella, sí. descubrimos que ella tiene un poder de, de, de saber las emociones, o lo, al tocar a, la, a las otras personas, percibe la emoción de que está, su, está sufriendo la otra persona. Por, e, por eso ella es la única que siente que al menos sus dos hermanos pequeños no están mintiendo.
0: Y es extremadamente empática.
1: Exacto, por eso. Pero, pero necesita para poder llevar todo el peso de esas emociones que son todas destructivas. Ha creado uh -huh. esa fachada, primero mmm, emocional, de voy a mantenerme distante o la emoción me matará... Y en segundo lugar, física, porque acaba poniéndose unos guantes para, para no absorber siempre ese aura, sobre todo la negativa, de las personas uh -huh. con las que se relacionan. Luego estás viendo que a lo largo de su vida siempre es la que uy yo no me, no me emparejo, eh, me dedico a ayudar, pero, pero tengo mi vida en ese sentido, yo soy muy independiente y no, no quiero no quiero vincularme a nada, ¿no? no quiero sufrir. Que eso también es algo muy, terriblemente humano.
0: Por supuesto. ¿no? Y no solamente el, el, el tacto, no solamente con las personas, también es con los objetos.
1: Con los objetos, sí. Las energías, eh, sí, 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 sí. De hecho, su realmente, a pesar de que ella es la... Eh, pues eso, la rabia, eh, al menos su, su profesión ha hecho que no la canalice para el mal, porque a lo mejor podría ser eso. una ejecutiva agresiva, por ejemplo, pero no se ha hecho... Ella podría psicóloga.
0: ser un x ella podría ser un X-Men.
1: Podría, podría, efectivamente, <risa> podría matarnos a todos con su mirada. <risa> Entonces... <Eso. risa> Cu al menos ella lo utiliza para bien, para, sí, para ayudar, sobre todo a los niños. Porque ella, ella ha sí. visto lo que ha pasado con sus hermanos pequeños. Entonces, yo creo que uh -huh. ella también se siente en ese sentido responsable de... Si yo puedo ayudar, lo hago. Pero sabe que el poder que tiene es, es, es devastador para ella también.
0: Eso. Es para ella. Eso es lo fuerte. Porque ella puede ayudar, pero emocionalmente para ella es agotador. Claro. Eh, le, le cuesta mucho. Claro,
1: claro. También te voy a decir que este personaje... Eh, de Theodore tiene para mí bajo mi punto de vista la mejor salida del armario que he visto nunca en el audiovisual, la mejor y le digo la mejor, no lo
0: eh, cuenta, Le digo la mejor
1: porque está exenta de drama sí. eh, la, el, el posible shock dura tres minutos y encima es comiquísimo.
0: Sí, total total cuéntala Paz cuéntala por favor cuéntala cuéntala para que la gente la escuche
1: bueno es he, he de decir que te van dando pistas como por ejemplo que Theodore tiene un 4x4 en la puerta <risa> y luego tú la ves en bares de mujeres, ¿no? Pero, eh, eso. pero, pero aquí la gran salida del armario la tiene durante la boda de su hermana Nelly. Eh, se ve que, uh -huh. por supuesto, como ella es hermética, no le dice nada a nadie, no, no, como, no, no, como no se hablan entre ellos, pues, pues eh, esos temas tampoco se tocan, ¿no? Entonces, bueno, eh, en la boda de su hermana, si no recuerdo mal, ella pues es una de las damas de honor, lógicamente. Sí. Y llega el brindis, ¿no? Del banquete, ¿no? Y, y entonces Eleanor la está buscando, porque van a hacer el brindis no sé qué, y están buscando a otra dama de honor. Entonces, eh, si no recuerdo mal, eh, tanto Eleanor como Steven la buscan, ¿no? Suben a un primer piso de, de la casa de... De la,
0: de la casa, sí.
1: Porque creo que la hacen en la casa de Shirley, me parece. Bueno, no sé en qué casa la cosa. Es que la van buscando y eh, se dan cuenta de que hay una puerta cerrada en una de las habitaciones y dan por hecho que la dama de honor está con, un, con alguno de los invitados, los, al cual tampoco habían visto, hacen como un recuento mental en plan de, pues debe estar con tal ¿no? entonces, sí. sale la dama de honor eh, recolocándose el vestido como muy apurada y cuando ya están di como diciendo pues debe ser este tipo, ¿no? cuando vuelve a salir la persona que se ha quedado dentro de esa habitación y sale sale Theodore <risa> y se quedan los dos como <risa> <risa> y la otra hola, ¿qué tal?
0: <risa> no, además comiquísimo porque el, el, eh, Steven le dice, a, le, ellos se van a ir cuando ven que sale ahora, bueno, ya salió la tipa, vámonos. Y Steve le dice, claro. Que vamos a ver quién es el que sale y este...
1: Claro, y luego el remate que ya empecé a aplaudir porque fue hilarante ese momento en el que, bueno, ya bajan a donde está la, la sala donde van a hacer el meréndiz y empiezan a bailar, a hacer el meréndiz y de pronto... Eh, Theodore empieza a bailar con la damada eh, noir con la que acaba de tener pues, una, una Fer en la habitación. Y vemos el momento, el momento exacto en el que Shirley se da cuenta de lo que está pasando. Los ojos de Shirley pues, aumentan por cuatro. Y Steven.
0: Y, y, no, y, 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 y Steven y Nell. Esperando a ver cómo reaccionaba aquí ya, 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 ya. Mira, mira. Se, uh. se va a dar cuenta.
1: Está, mira, este momento está corto la Mírala, mírala, mírala. Bueno, bueno, qué risa, qué risa.
0: Es fantástico, es fantástico. Lo manejan demasiado bien. Sí, de sí. Verdad. Y Shirley
1: lo hace. Le faltó santiguarse.
0: <risa> no, y, los, y lo mejor de todo es que todos sus hermanos la aceptaron sin más. Sí,
1: ya, ya. ya. Dura, dura tres minutos, ¿no? Pero la cara de Shirley en ese momento sí. es oro.
0: Oro puro. Oro puro. Y lo mejor es, pero lo que tú dices, cuando sale de la habitación y todo se le cae viendo, y o. ¿qué? Sí,
1: en plan, okay. ¿qué pasa? Ok, un aplauso por ti, un aplauso por ti, claro, claro. Pero no, no, sí, una sí.
0: representación, una representación muy bien hecha, muy, muy bien llevada. Este, y al, además, lo mejor de todo es que, bueno, Teo, pues como tú como bien comenta Paz, eh, solo tiene, busca tener relaciones eh, de una noche, no, no quiere involucrarse con sí. nadie y todo esto. Y ella tiene en, una, en, una, en uno de estos bars que va, se, se, se va a casa con una chica y luego la chica la, básicamente la patea para que se vaya de la casa. Me, Me tengo que parar literal, temprano mañana. Literal. Este, Ahí tienes la puerta. Tengo, <risa> <risa> sí, de, gracias por su servicio. Muy amable. <risa> <ríe> <ríe> y Shirley se da cuenta, ¿no? Que la chica se va Y, y, y ellas dos tienen una conversación bellísima en el porche Luego de eso, donde Shirley le dice ¿Ves que parece
1: un tipo? O
0: sea, peor, parece un tipo de fraternidad <ríe>
1: Que la deja tirada ahí, <ríe> y, de
0: pobre Y la tira y la usa y la tira Y Teo, yo soy un... I'm a giver, le dice ella <ríe> dale, dale, dale. Yo, yo soy una... No, no, eh, eh, la, la relación de, en ese aspecto con sus hermanos es fantástico porque es a non-issue.
1: total, uh -huh. sea, sí, total, ¿no? Total,
0: natural y listo, y así debe ser, y así debe ser, sí, sí, sí. de verdad. Teo, Teo además, es, además de ser eh, mi, un, mi personaje favorito de la serie, porque me gusta mucho su arco, ¿no? Hmm. Me gusta mucho el, el, la, la historia de ella en la serie. Sí. este Ella tiene... Ella, ella y Shirley forman parte de el que probablemente, y ya hemos dicho ya dos cosas que son las mejores ever en televisión, ¿no? Sí. Este, y yo creo que esta, esta serie también tiene el mejor jumpscare ever en una serie de televisión. <risa> <risa> el mejor susto de brinco, ¿no? Que es la escena cuando ya están discutiendo. Teo y Shirley en el carro oh, yendo mira, a Hill House. Sí. Y aparece Nell. Oh. ¡Ah! <risa> Entre ella, el fantasma de Nell. Mira, ese para mí. Es el mejor jumpscare que he visto en mi vida.
1: Pero por lo visto el, el susto fue real. En el, eh, leí por ahí. Sí, ¿eh? sí, fue, sí fue real sí. porque creo que eh, o debía entrar más tarde. O sea, como que ellas ya sabían cuándo entraba el grito, ¿no? Ajá. Y, y creo que se adelantó.
0: Sí, sí, algo así fue. Por órdenes de Flanagan.
1: Sí, tiene un poco. Obviamente.
0: <risa> Estos son los buenos directores.
1: Total, es que además, ves, yo, yo lo, cuando la he visto ya como cinco veces y cuando llego a esa parte la detengo para ver sus caras desencajadas, sobre todo la de la de Cío es que está, o sea, los ojos saliéndose de las cuencas. Mira, ¡Qué bueno esto!
0: Es genial, es genial. Mira, hay una historia buenísima y me, me desvió un pelo del tema, pero es que hablando de, de estos directores que van a estos extremos para que los actores sean, tengan una reacción más realista, hay una historia muy famosa del exorcista. Uh -huh. eh, ¿Sabes la escena final cuando después que el padre Carra se lanza por la ventana sí. y, y muere y se está muriendo, que, el, que un cura le da la extrema unción sí. y, le da, y le bendice y, le, y las manos le están temblando? Sí. ¿No? Como de, de, de entender de que el tipo está muy asustado y, y, y muy nervioso por lo que está pasando.
1: Sí.
0: Bueno, ese tipo no era un actor, era un cura de verdad. ¡Ay, Dios! ¿No? Entonces, eh, y el tipo había hecho ya como tres o cuatro tomas y, y el director William Friedkin, que siempre que es conocido por ser un sádico como director, este, con sus actores. Y no estaba contento con, con, la, con, con cómo estaba haciendo la escena y trató de, de explicarle cómo el tipo no terminaba de entenderlo. Y, se, y, el, y, el, y lo cuenta el mismo actor, el mismo actor slash cura. Lo cuenta, ¿no? Y cuando vinimos, fuimos a hacer la siguiente toma, el tipo lo que hizo fue darme un cachetón. <risa> eh, William Freaking le dio un coñazo en la cabeza con la mano abierta en la palma. ¡Pácata! ¡Acción!
1: Madre mía, con el método Star Island Cruz se nos está yendo la cabeza.
0: Exacto. Y entonces por eso es que le está temblando la mano, porque el tipo está en shock. Y fíjate tú la interpretación que quedó espectacular. Pues. Va,
1: claro, no, hombre, si tenemos tortazo que, que, entonces, a, que, hace en, que, que hizo noche en el aire el señor, pues claro.
0: Eso, el tortazo y luego acción. Ay,
1: oh, Dios mío. Pues sí, 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 maravilloso Ay, no. ese momento, sí, total.
0: Sí, este, es el mejor, para mí, el mejor jumpscare que he visto hasta el momento en mi vida. Y, y de paso, pues, ese arco, como decía yo de Teo, que ella tiene esa conexión de que lo que toca, lo siente, lo que, uh -huh. lo, que es, lo que, lo que, lo que, lo que, la energía de ese objeto. Sí. Hay una escena, al final del episodio, que es so dedicado a Teo, donde ella toca el cadáver en él.
1: Uf, que. Y se
0: echa a llorar.
1: Dios, bueno, es que las escenas... Las escenas sí. que son en, en donde. En bueno, la en, sí, 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 en la funeraria, donde están los cadáveres en frío y donde va a hacer la, uh -huh. eh, bueno, la conservación, a mí me ponen los pelos de punta.
0: Sí. O sea, ese sí, espacio totalmente. pone
1: los pelos de punta. De por sí. De por sí, <risas> claro, claro.
0: Eh, y, lo, y, lo, y, y lo interesante es que tú te tú pasas toda la serie pensando que coño habrá visto.
1: Claro, claro, claro. Que... Y
0: luego te enteras cuando ella le por fin explica todo, lo que la frikió de esa manera fue que no sintió nada. Y eso le dio muchísimo miedo de pensar que no había nada más allá. ¿no? Y, y eso la, la, la frikió de una forma que, bueno, empezó a tomar. Y, y, y hubo un malentendido con el esposo de Shirley, por eso Shirley estaba molesta con ella. Y esa escena en la que ella, ese monólogo de, de Kate Siegel, cuando ella le pide perdón a su hermana y le explica lo que, por lo que está pasando, mira, yo me derrumbé con ella. Sí. O sea, yo no puedo ver esa escena sin derrumbarme. O sea, así como que, por Dios, pues,
1: perdónala, Shirley. Sí, sí. sí. Bueno, <risa> es que hasta el capítulo 6 no, no se sientan a hablar. Siempre suele... A ver, sí. esto en la vida real siempre pasa. En los peores momentos sale con perdón toda la mierda. ¿Es así? ¿Somos así? Sí.
0: Sí, sí, totalmente, totalmente. Entonces, bueno, eh, ya hablamos de los hermanitos. este, Y quiero hablar del padre y la madre. Y cerramos, y cerramos. Uh
1: -huh. eh,
0: hablemos primero, entonces... De Henry Thomas y Timothy Hutton, que son Hugh Crane, el papá. ¿no? Sí. Eh, papa, papa Crane, eh, además que los dos interpre las dos interpretaciones son fantásticas. Henry Thomas ya había trabajado con Flanagan en, en La Ouija también. Eh, y es eso lo que Paz decía al principio: ¿no? es, eh, el papa, papa Crane es el típico. Yo puedo arreglar esto, yo puedo arreglar esto. Todo yo puedo, yo puedo, pero realmente no puede. El, justamente el punto de Hugh es que no tiene la, la interés para hacer las cosas. Este, él simplemente toma el camino, entre comillas, fácil de no decir nada y, y, que, y que echarse encima a su familia, a sus hijos, al punto de que los terminó traumatizando más de lo que era necesario traumatizarlos. Sí. Eh, y al mismo tiempo, el miedo de, de que, mira, mi esposa se está volviendo loca, no sé qué está pasando... Aparte, y...
1: aparte tú, 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 tú te enteras a lo largo de la, de la serie que como dice el, el personaje de Olivia, no de yo soy la cometa y él es la cuerda. O sea, él es la tierra oh, y ella sí. es el aire.
0: Sí, qué belleza. Qué belleza. Sí, porque Olivia siempre fue la más etérea, la más soñadora, la más... La
1: más artista. Y él es un puro constructor. Ella es la el creadora del sí. modelo de casa y él es el, el paleta, el, el constructor.
0: Exacto. Exacto eh, Y entonces para él Era muy difícil Asimilar todo lo que Estaba pasando ¿no? Y, y, a, y además Que es una cosa Que me, pase, que me parece muy, muy buena De la serie también Que él, él Él es un buen tipo Y es un buen padre sí. en, en casi todo en casi todos Los aspectos Maneja muy bien Las cosas Cuando pasan Como por ejemplo Cuando Luke eh, Cuando Steven Deja prendido el ventilador Y se corta la mano O sea La forma en que él maneja Las cosas Las, las maneja muy bien Este Pero cuando la esposa Empieza a perder la cabeza es donde el tipo, el es el tipo y dice: Mira, no puedo con esto, ¿qué, qué está pasando? Vamos a llevarnos a, a los hijos de aquí. Qué
1: duro, <ríe> y es, que dejamos es durísimo. Esta,
0: sí, sí. sí, es durísimo, es durísimo. Además, que bueno, eh, la, luego, pasando los años, Hugh, ya interpretado por Timothy Hutton, eh, tiene otra, otro, otro twist bien interesante que es que él constantemente está hablando con Olivia.
1: Qué pena, por
0: Dios. Y, y, uno, y uno, y uno, y uno en un principio cree que es la, el fantasma de Olivia que lo está, que lo, 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 lo sigue. Y no, es un frac, es su imaginación. Es es como ha gestionado, claro,
1: es, es la manera de gestionar su propio duelo.
0: Sí, sí. Y, y se, que todas esas escenas en que ella habla, él habla con Olivia y Olivia le da consejo, es él mismo hablándose de él mismo. Claro,
1: claro, claro. claro. Y es es, que es, lo, y es, es muy, que es muy lógico.
0: Sí, totalmente, totalmente. Y él, y él en un, en un, cuando en él le dice, la, papá la, la llama, le dice, la, ¿te acuerdas la, la mujer del cuello roto? Pues volvió. El tipo dice, coño. O sea, esto está empezó otra vez y, y, y ¿cómo hago con mis hijos? Además que a ese punto, por todo lo que pasó, los hijos se criaron con una tía, él estuvo alejado. Eh,
1: claro, porque so, so, sobre no, él so... siempre está la, la, la sombra de la duda. Porque tú claro. llegas a un momento dado a pensar que hubo hasta un maltrato. De hecho, exacto, de hecho, el, o, Steven que lo la mató. Cree, lo llega, llega a creer que, que, casi que se lo llega a echar en cara de que tú huyeses si y nunca explicases nada te deja una cierta duda encima.
0: Exacto, exacto. Y le, y le dice, mira, tenía una, con yo vi el reporte forense, tenía un contus una contusión en la cabeza exacto. por un golpe en la cabeza. Sí, sí, sí. Este, además de él que él llega lleno de sangre seca a, a hablar con la policía cuando pasa todo lo que pasa en la casa. Entonces tú, tú, no, tú, no, tú siempre tienes la duda como, ¿será que el tipo en verdad mató a la esposa? O sea, ¿qué pasó aquí?
1: Claro. O, o ha habido un accidente, pero, pero evidentemente ha habido una lucha, ha habido un lo que sea.
0: Exacto. Entonces, eh, él, y él lo dice muy bonito en el capítulo final también, que yo me, yo me paré a tratar de cerrar una puerta para que ustedes niños no sufrieran y los, fantas los monstruos pasaron igual. Pasaron
1: igual, igual.
0: sí. <risa> Eh, es, es muy poético todo el pero, diálogo, insisto. Es
1: que al final lo que, lo que, que intuyes ¿no? a, a través de esta historia, en el, lo, que, lo que están pasando eh, esos padres, es una recreación sí. del síndrome, el síndrome del nido vacío.
0: Eso. Por Eso.
1: supuesto, con todos los elementos fantásticos, pero es que el papel de Carla Buguino es no quiero que mis hijos crezcan, no quiero quedarme sin ellos porque yo ya estoy entrando en la edad de mis hijos se van a ir, me voy a quedar con una casa maravillosa, pero es que mis hijos van a echar a volar. o sea Ella está entrando en la edad ya de los 40 y largos 50 y es una etapa vital por la que pasamos todos. Y sobre todo los que tienen hijos, de, es que en algún momento Exacto. van a echar a volar. ¿Cómo les retengo?
0: Exacto. ¿Y cómo los protejo? Y cómo los protejo no, y... del
1: mundo, que siempre va a ser hostil. No quiero que ni que les roce el aire a mis hijos.
0: Exacto. Entonces, el, el, el sacrificio de Hugh es doble, porque es el sacrificio de, bueno, me voy a echar encima todo esto, voy a cargar yo con esta historia, con, este, con, con esta verdad, para proteger la memoria de mis hijos, de su madre. Sí, sí. Eh, pues estoy dispuesto a, a, a destruir su, su memoria sobre mí, ¿no? ¿Qué? Pensando en que estos monstruos no iban a volver. Por eso, cuando Nel lo llama para decirle que volvió la mujer del cuello roto, el tipo se desespera y dice: Verga, coño. O sea, traté y, por más que traté, igual la vaina salió. Total. <ríe> eh, y bueno, y, y justamente eso nos lleva a hablar de Olivia. Olivia. Olivia.
1: Olivia. Háblame,
0: háblame, háblame de Carla Gugino y Olivia, Paz. Cuéntame.
1: Pues para mí eh, ha sido también un gran descubrimiento porque yo no conocía a Carla Gugino y ahora la adoro. ¿En serio? No la conocía. No, no, no. no. Y ahora no, no puedo dejar wow. de ver cosas que haya hecho ella porque es, 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 es toma de calidad.
0: Sí, sí, totalmente,
1: eh, totalmente. Me parece que hace un... Yo sí la, yo sí la conocía. Me parece que es un personaje terriblemente complejo porque tú pasas sí. de sentir totalmente dulzura por esa mujer que está llena de sueños, que entra en esa casa con muchísimas esperanzas y queriendo un futuro familiar precioso a una persona que se va deteriorando mentalmente. Insisto, si le quitamos la capa sobrenatural, es una persona que está perdiendo sí. la cabeza por una depresión, no lo sabemos, ¿no? Pero pero se está deteriorando uh -huh. mentalmente y por supuesto las migrañas no ayudan porque ese síntoma externo, o sea, vivir con una migraña tan fuerte es terrible, o sea, es, es desesperante hasta para perder la cabeza y estar deprimido eh, realmente porque es un síntoma físico. Eh, por, por eso creo que está tan bien justificado que. Que, que ella en ese sentido vaya perdiendo la cabeza porque hay una migraña que la martillea a, a su máxima expo exponente no eh, uh -huh. te da como esa cosa de Dios mío, yo la, la, la llegas a entender porque insisto, está camuflándose la idea de el síntoma del síntoma del nido vacío eh, y sabes que, que ella va a llegar a un punto en que no va a ver la realidad porque porque va porque ella ahora mismo quiere a, a toda costa que su familia se quede en esa casa que tú sabes que ya va a empezar a hacer cosas feas y da mucha pena como ella a mí me da de verdad terrible pena cómo como esa mujer se va transformando día a día cómo empieza a tratar mal a sus hijas, cuando les grita cuando empieza a perder la paciencia porque le duele la cabeza es muy triste, sí. muy triste, muy triste. Y es que yo siento pena hasta el último momento de la serie cuando, cuando la ves hasta esta fantasma, que es, esta conversación la he tenido eh, anteriormente contigo, de decir, la, la Olivia que se queda en la casa es la, no es la Olivia que tú recuerdas del principio, es la Olivia no. que quedó traumatizada y que sigue la, con la idea. Es la representación de su trauma, exactamente. Exacto. Entonces es muy triste para el personaje de, de Hugh. Porque no se queda con la mujer que debería uh -huh. ser su mujer, sino con una imagen de su mujer ya un poco trastornada. Y, y por eso es muy agridulce el, el, final, que, el final que tiene que ser, sí. por supuesto, ¿no?
0: Eh, por supuesto. Pero
1: entiendo luego la decisión de este señor de cambiar el final.
0: <risa> sí, ya vamos, ya vamos a la del final. Un momentico, un momentico. Sí, sí, Voy tranquilo, tranquilo. Porque, porque, simplemente por, lo porque,
1: siembro, por, ¿no? Pero...
0: Sí, es porque es muy interesante lo, lo que pasó con el final. Lo que yo quiero agregar sobre Olivia, porque de verdad lo que Paz dijo pues, está perfecta refleja perfectamente bien el personaje, es justamente eso, no que, que es una mujer llena de, de vida, de sueños, y muere en un punto en el que está trastornada. Entonces su fantasma es ese trastorno, su fantasma no es la mujer eh, soñadora. Pero lo interesante de Olivia es que eh, ella en su... En su búsqueda de... de eh, porque es el resto de, la, de los fantasmas de la casa, ¿no? Lo que la Las que lo empiezan a manipular con la idea de... Uh -huh. Mira, pero qué tal si tus hijos se quedan aquí y tienen que despertar y todo esto. El mundo allá afuera es muy horrible. Y el eh, eh, Luke siempre hablaba de una niñita que era su amiga,
1: ¿no? <risa> Que nadie le creía. Eh, qué que, que loco todo. <risa> eh,
0: que, que creían que era... Y nosotros, la audiencia, también pensamos que es otro fantasma más de la casa, ¿no? Porque... Sí. Nunca la vemos hablar, siempre la vemos por momentos, y obviamente a nadie le cree a Luke la vaina de que, existe, de que esa niñita existe. Y de pronto, cuando esa escena terrible en la que, en la que Olivia despierta a Luke y a, y a Nell de niños, vamos a tener uf, una fiesta del té. Uf, uf. Y resulta que estaba durmiendo también allí en el cuarto esta niñita fantasma, ¿no? Y bueno, tú también, vente. ¿Sabes? Como que ya que estás aquí... Claro,
1: ya hice T para cuatro, no te preocupes.
0: Eso, como la canción de Soda, T para tres, no, para cuatro. Este Y entonces resulta que esa niñita era real. Y era la hija de los Dudley, ¿no? Que son personajes secundarios que interpretados por Annabeth Gish... Eh, y, Robert, y el gran Robert Longstreet, eh, que son los, cu los cuidadores de, de, la, de la casa, ¿no? Mm -hmm. Que han estado allí con sus sueños anteriores y todo esto, y que ellos siempre hablan de que tenían una hija que habían perdido y que ellos nunca iban para la casa de noche y que tenían otra hija pero que no la dejaban salir de la casa. Resulta que esta hija era la hija de estos, estos tipos, esta niñita. Y Olivia la asesina, básicamente la envenena. La, la niña bebe el té envenenado y el ...que era con vaina para ratas... El no para ratas... ...y se muere... ...ella pensaba matar a sus otros dos hijos con, con, con... ese veneno... ...y en ese momento llega Hugh... ...y están dentro del cuarto de la, de la habitación roja... ...y ahí es donde Hugh la pega contra la pared... ...y, se, y ya tiene la construcción en la cabeza... ...por el miedo, ¿no? De,
1: ¿Qué estás haciendo? Sí, de apartarla de lo que o sea, está y, haciendo para
0: y, tirarle... ...y tú, y tú ves cómo, cómo va tomando forma todo lo que pasado ...lo que pasa esa noche... ...lo que nos lleva al final de la historia... Hmm. Eh, luego del funeral de Nell, que bueno, ese episodio 6 eh, tenemos que mencionarlo rapidito. Eh, yo comenté hace un momento que esa es la, hora de la mejor hora de televisión que he visto en mi vida. Pero es que es un, es un episodio que no solamente el guión es una maravilla, sino que técnicamente es, otra, es de otro planeta esto que hizo Flanagan con, con este episodio. Es un episodio filmado en cuatro tomas largas, ¿no? eh, en cuatro planos secuencias. Maravilla. Super complejos, el más largo de todos, duraba creo que era 18 minutos, uh -huh. eh, en el que hacen, no es porque no es, no es que puso la cámara ahí por 18 minutos y los actores hablaron como una obra de teatro, no, 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 no. la cámara se está moviendo constantemente...
1: Y los personajes... Y no solo,
0: los personajes se están moviendo entran constantemente, y salen todo el rato. entran y salen, de hecho hay un momento fantástico cuando llega Hugh, que los ve por primera vez. Y la cámara gira y están Son todos como eran de niños. Niños,
1: qué bonitos esos niños. Cámara,
0: la, cámara la cámara sigue girando y los vuelve a ver adultos. O sea, tenía que imaginarte a los niños corriendo mientras la cámara daba la vuelta. Claro, claro, claro. La parte técnica, ¿no? Y de hecho hay un, hay un video en YouTube para los que tengan curiosidad eh, sobre cómo se hizo ese episodio. Y de verdad, o sea, el trabajo. O sea, fueron meses claro. solamente para filmar ese episodio. Claro. De ensayos y, y todo el tema. Eh, Franagan dice que es la cosa de la que está más orgulloso de todo lo que ha hecho en su carrera, es ese episodio. Seguramente lo que, y que más... más nunca en su vida, <risas> y que más nunca en su vida va a intentar hacer algo así otra vez. En lo que
1: más le robó la <risas> salud, ¿no?
0: <risas> sí. De hecho, Franagan dice que la experiencia completa de filmar Hill House ha sido de las peores de su Excelente. carrera. Y es, y es muy triste leer eso pensando en la maravilla de serie que hizo, ¿no? Claro. Pero bueno, a veces el arte es así, ¿no? A través del dolor y del sufrimiento salen las cosas, las obras maestras, ¿no? Sí, sí. Que lo, lo dirán personas como Van Gogh o Edgar Allan Poe, ¿no? A mí lo que me, lo que me sorprende este... es que
1: después el reparto se llevase bien, porque sí, cuando suele ser un, un, un rodaje duro e hizo tantas repeticiones, pues la gente no suele repetir, pero bueno, y luego hicieron Blay Malone, así que se deben llevar todos como una familia, de verdad.
0: Exacto. <risa> No Y además, que es, eh, eh, una de las cosas que cuentan es que ellos tenían obviamente una máquina especial para llevar la Steadicam uh -huh. para poder mover la cámara claro. hacia arriba y hacia abajo y no perder el foco, porque o sea, todas las partes técnicas, pues, cuando tú mueves la cámara se desenfoca se el lente, entonces sí. tú, entonces tú tienes que tener el director de fotografía y el enfocador tienes que estar pendiente y, y es complicadísimo. Uh -huh. Muy complicado hacer esto. Y de hecho, el set del, de la funeraria conecta con el set de la mansión porque hay un momento en el que hay un flashback y él pasa por, por un una pasillo puerta, y llega. Sí. Y, de, y de repente estás en Blind en, en, en Manor, ¿no? en, digo en Hill House. Sí. Y entonces tú dices, wow No, es impresionante realmente el trabajo técnico sí, sí, que, es. que, que, que fue este episodio. Pero además de eso, el guión del episodio es fantástico porque es donde chocan todas las historias. Porque en ese momento, hasta ese momento, los cinco primeros episodios eran los cinco hermanos. Mm -hmm. Y este sexto episodio es donde se encuentran todos juntos en una habitación con su padre por primera vez. Ahí es
1: donde literalmente se, se levanta el muerto.
0: Exacto. <risa> y entonces todo empieza a salir. Todos los conflictos, todo lo que tienen por dentro. Y de hecho hay un momento buenísimo en el que Hugh le dice a Steven, ¿tú quieres hacer esto ahorita? ¿En serio quieres hablar sí, de esto ahorita? Es el o sea, mejor
1: momento. <risa> hice un funeral, por supuesto.
0: Eh, exacto. Entonces... Eh, el episodio es una maravilla. Aparte es que, luego, sincer de los...
1: sinceramente, en este tipo de eventos, desgraciadamente, se pierden los nervios. Así que, insisto, es que, sí. es que eh, no, puedo, no puedo ponerle un pero a este episodio. <risa> está todo muy justificado. No, no, o sea, <risa> es
0: perfecto, <risa> la verdad. Eh, entonces, bueno, luego de esos eventos, pues Luke es el que más está afectado, obviamente, de ver a Nell muerta. Steven también tiene una reacción que uno no se espera cuando la ve. Porque Steven tú lo ves todo el tiempo como, como en control, ¿no? Y te das uh -huh. cuenta que no controla un carajo. El <ríe> tipo lo que tiene es una pared. Sí. Eh, y todos empiezan a derrumbarse. Entonces Luke se roba el carro de, de Teo y se roba un plata del bolso de Shirley y se, y se va. Y todos asumen que se lo está haciendo para, para comprar droga otra vez. Sí. Pero no, Luke lo que hizo fue irse a comprar gasolina y irse a, a Hill House a quemar la casa. Eh, y, y justamente aquí nos agarra el último episodio con, con Luke intentando quemar la casa y la casa diciendo, no, va a ser que no. <ríe> Además que es súper creepy porque el tipo echa la gasolina, prende el fósforo y se apagan las llamas solas.
1: Sola.
0: Sí. O sea, y, y, y la casa lo atrapa. Entonces todos van en camino a la casa y todos terminan atrapados, los cinco hermanos, en la habitación roja. Luke, con una inyectadora con, con veneno de ratas, muriéndose en el piso y los otros encerrados en el cuarto. Y todos ellos tienen su, propio, su, propio, su propia lucha con la casa, ¿no? Y con sus propios demonios. Y lo hermoso de todo esto es que es Nel la que uno a uno los va rescatando. Es Nel la que los saca de sus, de sus, de sus miedos más profundos, ¿no? eh, Y luego... Incluyendo a Luke, ¿no? Porque el, 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 digamos que, la, 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 lo que lo que Luke ve es esa, esa noche de la, de la casa de la fiesta del té y la mamá diciéndole, la mamá fantasma mala, diciéndole, mira, quédate aquí con nosotros. Claro. Y es Nel, niña, la que le dice, no. no, go, vete. Que es lo que siempre le estuvo diciendo Nel toda la serie. No y go, no y vete. Siempre ese fue el mensaje que le dejó ella cuando, cuando se le apareció, en, eh, cuando murió. Sí. Le decía, go. Entonces, él al final también decide, se va, en él lo saca y... y y tiene ese monólogo que hablábamos que en donde ella les explica que el tiempo, no es, el tiempo básicamente no es una línea uh -huh. y, y, que, y que la habitación roja eh, ya estaba allí para todos ellos y que ese era el estómago de la casa que los, se los estaba que comiendo. No, los, no, los, no se estaban dando cuenta, efectivamente. No se, y no se estaban dando cuenta. Y, y es una escena preciosa porque todos los hermanos tienen un closure, tienen un cierre con, con, con él, ¿no? Y le piden disculpas. Tien, claro, no entendido. Tienen, tienen
1: esa escena que les permite cerrar el duelo, que es pedirle disculpas. Sí. Mm.
0: Sí, y es bellísimo porque cuando, cuando Shirley le dice, perdón por no haber contestado el teléfono, él dice, pero sí lo contestaste muchísimas veces. Claro. La culpa porque esa es parte uno. de la culpa, ¿no? Eso es. La culpa de cada uno, que no contestaste el teléfono esa vez, pero contestaste un millón de veces antes. Claro. Entonces, ella, ella, y, 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 y él dice, me... me Lamento no estar contigo, no, si estoy contigo, voy a estar contigo siempre. O sea, eh, es una escena preciosa.
1: Sí, sí, sí. Preciosa.
0: Sí, sí. Mientras todo este closure está pasando en el cuarto rojo, afuera, está Hugh, como buen guardaespaldas de discoteca, cuidando la puerta, ¿no? <ríe> y buscando que la puerta se abra para poder sacar a sus hijos de ahí. Y, y tiene la conversación que, que, que Paz hablaba hace un rato con Olivia, con el fantasma de Olivia donde él le dice, nuestros hijos están allí, está, están muriendo, o sea, tenemos que sacarlos de ahí. Y Olivia, no, pero es que no voy a dejar que te los lleves, te los vas a llevar, no sé qué. Y al final Hugh decide, de, 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 negocia con Olivia, le dice, ok, yo me quedo, abre la puerta y yo me quedo contigo. Entonces él sacrifica su vida de nuevo por sus hijos. Y, y sí, y además que es buenísimo porque cuando se abre la puerta y salen llevándose a Luke para el hospital, el único que se da cuenta es Steven. Es el único que ve el cuerpo de su padre en el piso. Porque ya en ese momento es el fantasma de Hugh el que está hablando con ellos. Es otro, otro twist excelente de la serie. Sí y tienen entonces gente bueno ya se van con Luke y dice no tu hermano y su hermano y yo tenemos algo más que hacer aquí antes de ir y ahí es donde Hugh y la casa en sí le muestran la verdad a Steven de qué fue lo que pasó y vemos todo lo que pasó que fue Olivia eh, se suicidó porque la casa la llevó a eso
1: porque la casa atrapa a la y gente vemos. claro toda la gente que ha sido exacto. atrapada las historias de las anteriores exacto.
0: exacto y entendemos entonces por qué Hugh estaba tan negado a vender la casa o a destruir la casa y ahí es donde entran los Dudleys los padres de esta niña que murió accidentalmente en la fiesta del té eh, exacto este y es otro monólogo espectacular interpretado por Robert Longstreet que, de, que también este, nos rompió el, el corazón que nos en, hace en Midnight más <ríe> en Midnight Mass el hombre que nos hace llorar en todos los monólogos que hace correcto este y le dice mira o sea váyase nosotros no vamos a decir nada de lo que hizo su esposa entraremos a nuestra hija en el bosque no vamos a decir nada total ella siempre estaba en la casa y nadie la conocía pero deja que la casa se mantenga no la vendas no la, no la destruyas para poder nosotros venir a visitarla si tú dices wow o sea que, que, que fuerte ¿no? sí o sea, antes de, de, prefiero tener esta casa aquí para poder ver a mi hija a mi, al fantasma de mi hija muerta es duro.
1: Porque además es que sí. ya es lo último que les queda. Date cuenta que, ellas, que ellos precisamente por, por intentar evitar que pasase eso acaba pasando igual. Uh -huh.
0: sí. O sea, la sobreprotección exacto.
1: hace que igualmente la niña se revele y se escape. Uh -huh. No Así les sirvió es. de nada.
0: Y ese es el tema, uno de los temas importantes de, de la historia, ¿no? Que, no el, el tema de la sobreprotección exacto, llevado al extremo.
1: Exacto. No va a hacer que Trae no consecuencias pase,
0: negativas. Eso es. Va a no puedes evitarlo no puedes evitar que el mundo les afecte de una forma u otra exacto eh, y luego viene lo que hablábamos del final ¿no? que el final es bastante agridulce porque bueno Hugh se queda luego de que eh, se despide Steven una escena también muy bonita donde lo vemos viejo y luego su fantasma joven entrando a la habitación roja donde lo están esperando Nell y Olivia pero Olivia con la mirada más fría que Drácula y Nell con cara de fuck Claro. Con cara de... de, de tragedia. Sí. ¿no? Y, 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 y se abrazan y se cierra la puerta y ahí quedaron.
1: Claro, claro. Porque es que y la casa no es interpre... el cielo, la casa es, es el infierno. Exacto. Es que no me extraña Exacto. que, que y muy... Nelly no esté contenta de ver cómo su padre ha tenido que... Exacto. Ella no quería que nadie Exacto. más pereciera por la casa, pero era el precio es... a pagar.
0: Y la mirada de Olivia viendo a Steven con unos ojos fríos. Claro, claro. ¿Sabes? O sea... Eh... Como diciendo, bueno, te me escapaste. Claro. <risa> eh, y, y, y Steven hereda de su padre el tema de no destruir la casa, de mantenerla. Y no dejar que nadie la, la viva ahí, o sea, no venderla y no destruirla. Y te muestran también ya a los Dudleys, ya viejos, yendo a morir a la casa para quedarse con el fantasma de su hija. Ellos también. El es algo bonito. Sí, sí este, y mucha gente interpretó este final como demasiado feliz. ¿No? O como que lo quieren, lo están mostrando como muy feliz para, y realmente es terrible. Yo
1: creo que no lo es. Es como, es como si me comparas el final de... Bueno, no sé si alguien que nos esté escuchando lo ha visto pero si alguien ve eh, Black, eh, Black Mirror eh, el episodio de San juni pero ojo, no es, no es feliz <ríe> por no, lo obvio. No lo
0: es. No lo es. Para nada.
1: Entonces... Este.
0: Pero por ejemplo, JK, <risa> este JK no le gusta el final de Hill House y hubiera sido excelente que estuviera con nosotros acá para que conversara sobre su perspectiva porque a él no le gustó el final de Hill House. Dice que le pareció espectacular la serie hasta el final. Eh, y entonces hubiera sido muy interesante conversar con él. El, el, él qué, quería estar no? con nosotros Aunque hoy, pero tu, tuvo, tuvo, pro, tuvo casa, problemas. ¿no? no sé, no sé. Por eso quería que conversara con nosotros hoy, pero tuvo problemas con de luz en su casa y no pudo acompañarnos hoy. Pero bueno, esta es Hill House. Ah, en lo que hablábamos del final. Claro. Eso. Eh, en, la, en la última, una de las últimas tomas de la serie vemos a la familia Crane, o por lo menos los que quedan vivos, uh -huh. <ríe> celebrando dos años de sobriedad de Luke. En una sala, en la sala de, de, de la casa de Steven, creo que es, y están picando una torta y todos felices. Steven con su esposa embarazada y todo el tema. Y Flanagan comenta que en, en, inicialmente, cuando él escribió inicialmente la historia, la idea era que en el fondo de esa sala se viera de nuevo la ventanita rectangular la ventanita rectangular
1: de la habitación roja.
0: Exacto, la ventana de la habitación roja. Y él comenta que la noche antes de grabar esa escena se quedó desvelado, pensando en la pobre familia Crane y todo lo que habían sufrido. <ríe> es que. Palabras textuales. Palabras textuales de Flanagan. Claro. Y se sintió culpable. Dice: no puedo hacerles esto, tengo que darles un poquito de. De alegría a esta gente, porque un final feliz, a, a un poco de final feliz a esta gente, y decidieron a última hora no usar no, no hacer eso. Sino realmente, eh, pues pudieron seguir su vida, adelante con su vida.
1: Claro, por lo menos eso. Lo que me
0: parece, me parece una decisión súper acertada.
1: Fue muy comentado, poquito... fue muy comentado porque si, sí. si no recuerdo mal, la torta que están partiendo es de color rojo. Entonces, que apare que, sí. que apareciese ese elemento rojo, a mí, la, como espectadora, la primera vez que la vi, me hizo sospechar de que de que efectivamente ellos al final se habían quedado en esa habitación. Yo no, yo no las tenía todas conmigo, ¿eh?
0: Además
1: es que es un, es un elemento de primer plano Quiero decir, ni siquiera está escondido sí, Entonces te, te están sí. diciendo todo el rato Que, el, que la habitación roja está representada Porque sale algún elemento rojo Por ejemplo, eh, el, el batín que utiliza que utiliza Olivia no Cuando se va a su habitación a beber té y a leer Ella utiliza un batín Exacto. rojo Es, es, es el, es el sí. síntoma de que está en esa habitación Entonces cuando yo vi la torta roja dije oh, oh, Que no salieron
0: Claro Claro. No, y, el, y, el, y el tema eh, eh, justamente es que el, el, la imagen de la ventana es lo que indica que están dentro de la habitación roja. Claro. Más allá de cualquier otra cosa de color rojo, es esa ventana la que da la pista, ¿no? Sí, sí, sí. sí, sí. Que, que cambia la habitación, pero la ventana nunca cambia. Y por eso es interesante pensar que uno realmente, uno ve lo, lo que quieres ver, ¿no? Sí. Porque realmente no te das cuenta en ningún momento que es la misma ventana todo el tiempo. no están en, en todas las habitaciones diferentes.
1: Para nada. Es
0: genial. O sea, de hecho, es de hecho brillante.
1: Cuando, de, cuando está eh, Cío haciendo aeróbic y están llamando por detrás las otras hermanas... Eh, que, que tú estás viendo de, Dios mío, ¿quién está llamando? al otro? Ni siquiera se escuchan O sea, una pared normal y corriente Y una puerta normal y corriente Tú, tú escucharías a alguien que te está voceando Pero en este caso la habitación claro. Ensonoriza Y ella nunca De hecho, uh -huh. para ella es un síntoma de susto Porque no sabe quién está detrás Tú ves los pies por debajo de la rendija Y no sabes que la, al otro lado está su familia Exacto
0: entonces, bueno, al final de cuentas, Flanagan decidió darle un final feliz a los Crane y yo lo aplaudo.
1: Sí, yo también. Porque, bueno, eh, a, 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 pesar,
0: a pesar de que me gustan los finales oscuros como, los de, como el de Oculus, <risa> eh... Mi, mi apego hacia los cranes era tan fuerte que yo necesitaba que tuvieran un respiro.
1: Sí, es, es, es mucho lo que han pasado, porque además, eh, sí. es que además la, la vida de, de Eleanor es muy triste. Él ya tiene muchas pérdidas Ella sí. tiene mala suerte, joder.
0: Sí, obvio, sí. Sí, sí, totalmente, totalmente. Entonces es un alivio saber que los Crane pues, van a poder continuar sus remontar, vidas en sí. relativa felicidad. Sí.
1: Eh, eh, todo más o menos se va incluso... solucionando en las tramas de los demás.
0: Eso. Hmm. Y bueno, y Shirley se reconcilia con su esposo también. Sí, saca el tema eh, por
1: fin.
0: y. Sí, sí, sí saca eh. el tema del de, de la, de la affair y, y se reconcilian. O sea, realmente hay un, hay un cierre sí. de la historia. Sí, sí. Entonces, bueno, hablemos ahora de Blind Manor. Eh, la maldición de Blind Manor. Es una serie de televisión web también estadounidense, de drama y romance gótico. Esta frase es importante.
1: Uh -huh.
0: <ríe> Creada una vez más por Mike Flanagan para Netflix y está vagamente basada en la obra La Vuelta de Tuerca de Henry James a pesar de, y toma o, elementos de otras obras de Henry James. Y de hecho, tengo entendido que todos los episodios están nombrados con un cuento de Henry James diferente.
1: A mira,
0: eso no lo sabía. Eh, sí. Eh, es la serie de seguimiento de la maldición de Hill House y la segunda temporada de lo que sería la serie de antología de Hounding, ¿no? A pesar de que no la historia de los Cranes finalizó y
1: no es esta la misma es casa historia,
0: no es la misma casa, son otros personajes pero es una serie sobre una casa embrujada es como lo que hace American Horror Story eh, son series antológicas uh -huh. donde repite reparto, pero en otros, en otros personajes diferentes. El equipo creativo y gran parte del elenco de Hill House regresa para Bly Manor, pero obviamente no están conectadas. Bly Manor se estrena en Netflix el 9 de octubre de 2020. Victoria Pedretti protagoniza esta vez. Oliver Jackson Cohen también regresa, y junto con Henry Thomas, obviamente, Kate Siegel, en un papel muy pequeño, pero muy importante. Ka Carla Gugino, también en un papel muy pequeño, pero muy importante. Y Catherine Parker, del elenco original, regresa en la segunda temporada, pero obviamente interpretando personajes diferentes. La historia cuenta sobre la historia de una joven institutriz que fue contratada por un hombre para, que, para cuidar a sus sobrinos en la casa de campo de la familia después de que cayeran bajo su cuidado tras la muerte de sus padres al llegar a la mansión Bly comienza a ver apariciones que proceden a atormentar el lugar esta es la premisa central de la serie que a pesar de, eh, de tener una casa grande y fantasmas pues igual que Hill House por un aspecto muy diferente el romance gótico pero ¿qué es un romance gótico? Bueno, es un género del romance cultivado de manera más significativa en Inglaterra y los Estados Unidos de América en los siglos XVIII y XIX, donde la presencia de elementos sobrenaturales y criaturas grotescas crea una atmósfera de misterio y de terror. Digamos que esa es la, la definición central, sí. ¿no? Frecuentemente asociada al cuento fantástico, la novela gótica también integra otros elementos identificables como la cosmovisión romántica, es decir, la importancia que se le da a los entornos oníricos y cargados de tensión psicológica. Generalmente el protagonista de las historias góticas aparece casi como un antihéroe, internamente fragmentado y alienado de la realidad que lo rodea a veces mirando a lo sobrenatural en busca de explicación y significado de su propia existencia. Entre los máximos exponentes de la novela gótica norteamericana se encuentran Charles Brockden Brown y Edgar Allan Poe, este último también conocido como el impulsor de los cuentos de terror y novelas policíacas. Pero escribió Poe escribió otras obras como La caída de la casa Usher, publicada en 1839, donde aparece el motivo de la caída de un edificio gótico, símbolo de lo que él consideraba la degradación moral de su sociedad contemporánea. Y menciono esto en particular porque La caída de la casa Usher va a ser justamente la próxima serie que hará Flanagan para Netflix.
1: No me digas. Sí, señor. Me muero.
0: <risa> Pero bueno, ya hablaremos de ella cuando llegue el momento. Por, por, por no eres, no. <ríe> pero pero obviamente había que aclarar esto el romance gótico porque sí. es una serie muy distinta a Hill House, Total. pero muy distinta a Hill House, donde el romance, donde las historias de amor son lo más importante y son la base de la historia, ¿no? Eh, Paz, cuando piensas en la mansión de Blind Manor, ¿qué es lo primero que te viene a la mente...
1: Ay, pues carga el lagugino haciendo un papel tan bonito, tan bonito, oh, tan sí. bonito, que se me encoge el corazón cuando me acuerdo de ella.
0: Sí, sí. Sí, 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 sí. Esta es una serie realmente hermosa. Sí,
1: es que es bonito.
0: Es muy bonita, sí. a pesar de, de tener todos estos elementos sobrenaturales, naturales. Pero bueno, es un romance gótico. es claro, como claro. A, mí nunca se, a mí nunca se me olvida eh, la película esta fantástica de, de Guillermo del Toro, La Cumbre Escarlata, uh -huh. eh, que también es un romance gótico. Eh, la protagonista es autora de libros y ella está hablando uh -huh. con su, un editor que le está diciendo que, que no hay suficientes fantasmas en la historia. Y ella le dice, no, es que esto no es una historia de fantasmas. Es una historia con fantasmas en ella. Claro. Y eso es lo que es Bly Manor. ¿no? es una historia de amor varias historias de amor con fantasmas Perso en ella
1: personales, o sea, volvemos a la idea que hablábamos Exacto. antes, porque antes me equivoqué y dije eh, estábamos hablando de, de lo que eran los fantasmas de, de tus traumas, ¿no? y dije como el personaje uh -huh. como el personaje de Hugh me equivoqué, me, me, me refería al personaje que interpreta Henry Thomas en Blind Manor, que es el fantasma en sí Manor. Mismo.
0: exactamente, es exactamente de hecho, el episodio eh, se llama, eh, eh, creo que es de do, la, las dos caras, claro, 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 eh, que, que es donde vemos eso, que y es el nombre de, de un cuento de, 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 ay, se me fue el nombre del autor de los Henry James, Henry James. donde él donde este protagonista se enfrenta a su otro, a su otro yo maligno, sí. ¿no? se toma elementos de otros cuentos, no, no solamente sí, de sí. la maldición de Blind Manor. Sí, sí,
1: da muy mal rollo. Bueno,
0: de la, de la vuelta de tuerca. De la vuelta de, la de tuerca, vuelta de tuerca. El,
1: sí, sí, sí.
0: Que es el que está basado la serie. ¿Qué? Háblame de la serie, Paz. Que el... Pues es,
1: es que es muy bonita. <risa> <risa> y esta es mi contribución. No, sí, sí que es verdad que cuando yo empecé... <risa> Listo, muchas
0: gracias por escucharnos. Yo agradezco muchísimo. <risa> Nos vemos el Exacto, <risa> y hasta aquí el
1: programa de hoy, amigos. Eh, cuando, cuando yo recibí muy bien esta serie porque veníamos de una pandemia muy triste... De estar en, claro. encerrados en casa y vino muy bien como, como pasatiempo, como serie de calidad. ¿no? Eh, y sinceramente me alegro de que no hubiera sido otro, otro Haunting of Hill House, porque el, el Haunting of Hill House es, es muy dura, es muy dura por los temas que trata. Es
0: devastadora. Exact, es muy, exacto,
1: sí. es devastadora. Aunque, insisto, es mi lugar feliz de terror, pero es devastadora. <risa> es devastadora. Eh, entonces, la historia que hay detrás, como siempre él vuelve a meter los mismos ingredientes que siempre le funcionan, que son los traumas, los fantasmas personales, los asuntos de familias no resueltos.
0: Sí, exacto. O
1: sea, las, las miserias humanas eh, en todo su esplendor, eso. pero con, eh, con la idea de que son fantasmas y que, hay un, y que, hay, que eso hace. O sea, el, los traumas humanos generan fantasmas que luego te persiguen y se personifican y curiosamente aparecen las casas donde evidentemente habitas, porque es donde se cuece el mal rollo que provocas el no hacer ciertas cosas o haber cometido errores en un pasado. no pues Las casas encantadas son la personificación material de, de estos traumas y de cómo llevas tú las relaciones y los actos buenos o malos de tu vida. ¿no? Pero aquí sí. el añadido está en que hay una, hay una historia de amor detrás,
0: Sí, eh, varias. Bueno, sí,
1: o sea, es, es una historia de amor eh, eh, para, mu para muchos personajes, porque en esta casa tienen su gran historia de amor. Hay grandes historias de amor, sí. pero como bien se dice en la serie, las relaciones de amor aquí no acaban bien.
0: Esto, no acaban yo, bien, no caminan. Esto es
1: un spoiler, pero esto es como cuando ves Moulin Rouge y te dice eh, ella está muerta desde el principio.
0: Exacto. Y cada vez que, te, que la cosa se vuelve muy feliz, van y te recuerdan que no, claro, no que ella se murió. Entonces tú como
1: espectador, cuando <ríe> llega la escena de Moulin Goose en la que ella está empezando a escupir sangre y dices y hasta aquí la voy a dejar, que bien termina todo, qué bien que la escarnatina no mata a nadie, ¿no?
0: Eso. <risa> y mucho menos en el siglo XIX. Claro,
1: entonces como que a ti te dan un preaviso de bien, bien, no va a terminar. Pero eh, es que es imposible no querer eh, a la... A la protagonista, porque es que es un pedazo de pan. Victoria Pedretti eh, sí. lo hace impresionante Danny. el personaje de Dani, de esa de esa auper eh, norteamericana con ese choque cultural que supone, porque ella se va eh, eh, se, se va a Inglaterra, con todo el choque cultural claro. que eso que eso provoca. Además, en, Conlleva, en los años claro. 80, ni siquiera es en la actualidad.
0: Sí. Exacto.
1: Eh, entonces es que, uf, buah, es que cuando, cuando, cuando empieza a contar la historia porque esto es un flashback eh, eh, contado literalmente por, eh, por la, el personaje de, de Carla Gugino que tú al principio no sabes quién sí. es es una señora que, en, una, que, en, una, que en, una, en un festejo de boda de una chica que se casa empieza a contar eh, delante de un fuego una historia de fantasmas yo me sé una yo me sé una <risa> <risa> Qué curioso.
0: Esta historia no le ha pasado a nadie que conozcamos. Esta es una historia real, que, una historia imaginaria que me estoy inventando. Mientras, ahorita.
1: mientras tres hombres detrás se ¿no? personas... Y voy a proceder a contarla...
0: Y voy a proceder a contarla... En, con completo detalle, claro. pero me la estoy inventando ahorita. Claro,
1: mientras, un se mientras dos señores mayores detrás empiezan a toser de... <coughs> no la conocemos de nada, Cof, cof, cof.
0: Sí, 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 tal cual, tal cual, tal eh, cual.
1: Entonces, la, la historia de esa, de esa chica, de cómo llega, de por qué llega a Londres, que viene también hum, huyendo, que tú todavía no lo sabes, de un trauma, de algo muy gordo que le acaba de pasar, porque ella tiene sí. ella arrastra un... Eh, un, bueno, un secreto que le pesa muchísimo y el cual provoca ese trauma en su vida, ¿no? Y huyendo, porque lo que hace es huir, en plan de pata, patada al balón hacia adelante y que Dios nos abra una ventana.
0: Y que sea lo que Dios que quiera.
1: es Huye, porque eso es una huida hacia, hacia la otra parte del planeta, eh, para empezar eso. de cero y eh, bueno pues el primer trabajo que encuentra es de niñera de la casa de los eh, de, bueno en Bly Manor no
0: sí y de los de los eh, ¿cuál es el apellido de ellos? O sea, no me acuerdo del nombre no que
1: rec... eh... sí, claro, como es Bly, no, no sé Wingray Wingray
0: Wingray sí, Wingray sí sí sí, sí.
1: Eh, eh, entonces esa, esa ingenuidad con, lo, con la que ella llega a la ciudad y a la vez esa, esas ganas eh, considero que siendo Victoria Pedretti joven eh, hace un retrato de alguien de un, po un poquito más joven que, que, su que, que su persona, evidentemente, porque vamos a poner que el personaje de, de Dani que puede tener 18, 19, 20 años como mucho, no, no creo que exacto, pueda tener. Cuando más. mucho. Exacto. Y ella que tiene 25, o sea, hola.
0: <risa> sí, exacto. <risa>
1: es como brillante. Pero...
0: <risa> sí, sí, sí lo es, sí lo es. Además que, bueno, Henry Thomas aquí interpreta al tío de los niños que tienen que cuidar también un papel completamente diferente al de Hill House en el que lo oímos hablar con acento británico
1: sí.
0: si la vemos en idioma original este, y además que hay una hay toda una para hay todo un desfile de acentos en esta serie sí, sí, sí. Eh, Oliver Jackson Cohen habla con un acento escocés uh -huh. Este, Como dijimos, Henry Thomas habla con un acento británico muy bien logrado, según algunos británicos que he escuchado que han dicho que hace un muy, muy buen trabajo. Y, y bueno, Dani llega a esta casa a cuidar a estos dos niños que se ven muy precoces para su edad y también un par de actorazos, los dos niñitos, eh, por Dios. Sí,
1: sí, y, eh, vuelvo a repetir: ¿qué les habrán dicho para que no se asusten por lo que tienen que hacer? <risa>
0: Sí, yo me imagino que eso debe ser una combinación de, de la actitud y el ambiente en el set y sus padres, pues. Uf,
1: o sea, el trabajo con sí, por, niños es complicado, es muy fuerte. ¿eh? El terror con sí, niños. Sí, sí, es, es muy fuerte. Interesante.
0: Sí, y sobre todo en terror, porque conseguir a niños tan buenos actores no es fácil. No, no, no. De hecho, en la mayoría de las veces tienden a ser malazos Bueno,
1: es que el que ha... <risa> como actores los dos, pero el que el que hace de, de Oliver Child, el personaje del, de, de Oliver Jackson, sí, es impresionante sí, 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 sí. el cambio físico, la actitud, es que es igual. Sí. Eh, me puso nervioso. Sí, sí, llegó sí, un sí. punto que me ponía nervioso y yo en plan Dios mío es que lo está haciendo tre tan tremendamente bien que me, que me está dando repelo claro pero es lo que tiene que dar porque cuando ese niño se Casey... acerca a, a hacerle con el Casey... la mano en el pelo a, a Dani pasarle
0: el cabello uf. sí 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 Casey, Casey Kelly se llama el niño
1: <risa> niño que Miles buena. Miles qué buen actor
0: Sí, además que, claro, pues tú te, además que esta, esta película presenta también un, una cantidad de conceptos sobre los fantasmas eh, y tiene su propio, sus propias reglas, ¿no? Mm. Sobre los fantasmas y cómo funcionan y...
1: De nuevo la casa y... viene sin instrucciones.
0: Exacto, exacto. Eh, y, y, y maneja un concepto súper interesante que es que los fantasmas pueden poseer a, a los mortales, ¿no? Y que cuando los fantasmas poseen a, lo, a las personas, estas personas quedan como atrapadas en un loop, en un, en un bucle... Sí,
1: una ensoñación. ...de un recuerdo.
0: Sí. De una ensoñación de un recuerdo que para ellos es importante de alguna u otra forma, ¿no? Eh, pues, pero la, la cuestión es que yo tengo... Eh, corrígeme si me equivoco, pero es al azar, ¿no? Sí. No es que la persona elige qué recuerdo, sino es algo que, lo, que, tienen, que tienen muy presente en la cabeza. Es algo que lo... Sí, sí. Como que lo... Entonces, al, para algunos es un recuerdo positivo y para otros no. Es un bucle
1: malo, sí.
0: <ríe> es un bucle malo. Entonces, es, es interesante porque en esta, en, esta, en esta serie en particular, a diferencia de Hill House, podría decirse que hay fantasmas malos, hay villanos, por decirlo de, de cierta forma. Uh -huh. En Blind Manor no es el caso, ¿no? Uh -huh. to, todos los fantasmas que hacen cosas malas tienen algo atrás, no tienen... Viene por algo, viene, les viene por, por algún trauma, les viene por alguna cuestión. Entonces, y tienen, y son, y tienen capas. ¿no? Este, por el, el personaje de Peter Quint, que es el de Oliver Jackson Cohen, por ejemplo, que era el, el antiguo asistente de, de Henry Wingrave, que se enamora de la au pair anterior, cuy, que se suicidó en, la, en, en el lago de la casa, y por eso es que tienen que contratar una nueva. Que esa escena es buenísima cuando, se, cuando tienen la entrevista, que es un fracaso, y se consiguen en el bar, y ella se le acerca así como un trago. que okay, vamos, vamos a hablar aquí tú claro, y yo. Claro, y, y ella le dice, ¿cuál es el catch? ¿no? Porque, ay, qué bonito todo. Un buen sueldo, vivo allí, la qué trampa, chévere. pero claro. ¿Dónde está la trampa? Bueno, la trampa está en que la anterior niñera se suicidó en la casa. Pero bueno, bueno. <risa> en misteriosas circunstancias. Mi, minucias,
1: minucias.
0: <risa> sí, sí. Gracias por comentarlo. Gracias por comentarlo. Sí. Entonces... Entonces, claro, te, te enteras que esa, esa anterior au pair había tenido una relación sentimental con Peter Quinn, que era el asistente del de, de, tío de los chicos, y, 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 y ambos murieron. Pero es el fantasma de Peter el que ves todo el tiempo en la, el, al principio de la serie, ¿no? Y Al principio tú cornisa. piensas que Peter eh,
1: se, fu se fue.
0: Exacto, que se fue y, y que pronto está volviendo y, y, y va a empezar a asesinar gente o alguna cosa sí, extraña, ¿no? Sí, se apareció
1: de una forma muy, muy creepy, porque,
0: muy creepy. Muy creepy, muy creepy. Y entonces tú te, das, te vas dando cuenta que a medida que exploras la serie que estas relaciones entre estos personajes tienen siempre que ver con el amor, ¿no? Incluyendo el trauma del que viene Dani, que es súper fuerte. Eh, la historia también de... De Hannah. De
1: Hannah, por favor, qué maravilla de actriz. Que es el ama,
0: el ama de. Eh, sí, Bueno, el los dos es que Raúl Coli también
1: es para darle un Oscar.
0: Oh, sí, Raúl Coli, que es el, el sheriff en Hill House, en Mienda y más. Es que también se roba el show. Madre mía. Es, sí. eh, Raúl Coli, Owen sí. Sharma, se llama el personaje. Owen es el, te, es el tipo más dulce qué del mundo.
1: Sí, 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 por
0: favor. <ríe> sí, sí, sí. Es el cocinero de la mansión. Entonces ellos dos también, Hannah y Owen, tienen, tienen un principio de relación romántica, pero en uno de los tweets de la serie resulta que Hannah ha estado muerta toda la serie, se lanza, se lanzan una de Bruce Willis en sexto sentido, y, y no solamente eso, sino que murió minutos ah, antes de la llegada llegara. de Danny. Sí,
1: sí, sí, es como que...
0: Entonces tú dices, wow, entonces, pero estos fantasmas de esta serie
1: no son pueden
0: cambiar de ropa, pueden cambiar de ropa, o sea, tienen otras reglas diferentes, ¿no?
1: Sí, y, y eh, sí, sí, ellos, si ellos no son conscientes de que están muerto se, se manifiestan, exacto, aparecen.
0: Se manifiestan. Y, puede, y eventualmente se puede manifestar en los recuerdos de otras personas. Eh, que también es súper interesante. Y, y al principio, cuando le empecé a explorar, no sé qué, así como que ya va, what? Sí, sí, sí. <ríe> Explícame otra vez cómo es que funciona. <ríe> Este, y, y está también por supuesto Jamie, Jamie.
1: Ay, Jamie
0: interpretada por Amelia Eve que es la jardinera de la mansión Bly porque el detalle está en que Danny es gay uh
1: -huh.
0: y tiene una, y, 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 y Jamie también y se enamoran uh -huh. pero tú te enteras de que el trauma que tiene trayendo Dani de, de Estados Unidos del que está huyendo es que ella claro toda su vida creció con un amiguito Sí, y las dos familias pues eran muy amigas y... Y bueno, en el momento de la adolescencia, en lo que empiezan a cuadrar sus cosas, bueno, sí, vamos a casar. Recordemos
1: que estamos hablando de los años 80, de, en todos los Exacto. sentidos. Lo que era llegar a cierta Exacto. edad y empezar ya a pensar Exacto. en sentar la cabeza, por supuesto, eso. en las relaciones homosexuales, ¿qué es eso, por favor?
0: <risa> Exacto. no y el, y el amiguito de toda la vida, claro, el vesinito, claro. La seguro, presión social ¿sabes? de, hija
1: mía, pues este es muy buen chico, te conoce de toda la vida, Exacto. Va, va al altar de cabeza.
0: Y entonces... Ella accede a casarse, uh -huh. pero todo el tiempo en su cabeza está esto: mira, yo no me siento, yo no soy heterosexual, pues, o sea, no, no siento esto por, por él. Y se da cuenta que, que siente atracción por otras mujeres. Y entonces porque ella piensa o no empieza quiere con, decir solo porque no le quiere con, hacer
1: daño, es que le quiere muchísimo, exacto, o sea,
0: porque, porque lo quiere exacto, muchísimo, amigo claro, de no toda lo hace la vida,
1: malas, claro.
0: Y, y, y parar la cosa eh, al punto en el que estaban, claro. que estaban a semanas, a, a días de la boda, sí. era ya una, era, era muy fuerte, sí, sí. sí. Pero ella toma el valor de hacerlo Y hablar con él Y por supuesto Él se lo toma también Como es de esperarse
1: A ver Es que es O sea, todo es comprensible
0: Totalmente comprensible Total. Totalmente comprensible O sea, entonces Tú me estás diciendo Después de todo este tiempo Que resulta que tú eres gay Y que no me quieres Y que no te quieres casar conmigo Y nos casamos en dos días O sea, ¿cómo tú me lanzas Esta bomborita? Totalmente comprensible sí, sí, Totalmente sí, sí. comprensible no. El tema está Que ellos están discutiendo En el carro Y él se baja al carro molesto Y se lo lleva un camión Y lo mata Vaya <risa> Porque Flanagan siempre tiene que arrugarnos el corazón
1: Qué contratiempo
0: Entonces, claro, todo el tiempo nosotros veíamos que Dani veía un fantasma de un chico con unos lentes Y los lentes tenían una luz en el los reflejo, ojos, ¿no? Sí y, en el, y, y resulta que era el reflejo de las luces de ese camión que es lo último que ve eh, este chico Sí. Y entonces, para rematar, es, el fantasma de él empieza a perseguirla y empieza a acosarla ¿no? Y, y, y entonces en el funeral ella tiene un, un colapso nervioso que todo el mundo cree que es porque está devastada por la muerte de su amado, eso te su... que es porque el tipo no la cada vez
1: que Cada vez que ella mira o un espejo o un cristal, él aparece.
0: Él aparece, y con esa imagen de los lentes. Y para, rem... y para Inri, para más Inri, <ríe> llega la, la suegra y le dice mira, en contra... estos son los lentes si de él. Quieres, yo, no yo, yo no puedo mirarlos porque me destroza la vida, tómalos tú.
1: He de decir que ese detalle es cuanto menos eh, sospechoso de señora, porque hace usted eso, no sé. Sí, 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 sí. sí. Eh, Hola.
0: Entonces, ella, ella, tiene, ella se va a Londres huyendo de todo claro, esto.
1: Claro, claro, menuda vida. Y
0: escapando de todo esto. Y, 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 por supuesto, como buen traumatizado, se lleva los lentes del tipo de Google Tuchito.
1: Claro, porque es que, lo, es que la, la pobre... Es que además, es que... La culpa. Primero que la culpa. El segundo que es que es una niña. Es que los dos son niños en ese claro, momento. Entonces, claro. ella es que es tan buenecita que es como, pues, me siento mal si, si, si rechazo estas gafas. Porque en el fondo es que se quería muchísimo. Lo que pasa es que al final no podía ser su interior romántico. Pero ella no, en ningún Exacto. caso, le, le, le deseaba mal. Entonces, claro que se las lleva. Claro que sí. <risa> claro.
0: Entonces... Este, Ella se encuentra y conoce a Jamie aquí en, en, en Blind Manor y hay una conexión ¿no? y, y, y empiezan a desarrollar esa relación ellas dos. Ella, obviamente de, Dani todavía tiene el trauma y, y de hecho es una escena muy buena en la que ellas van a darse el primer beso uh -huh. y, y se le vuelve a aparecer el fantasma del tipo y el fantasma del tipo simplemente es su culpa. Claro, es la culpa, no es la culpa de ella. No se ha no permitido que no per
1: per perdonarse, claro.
0: Perdonarse y ser feliz y mucho menos con una mujer,
1: claro.
0: ¿no? Porque toda la culpa viene de todo este de todo este tema, ¿no? De, es mi culpa porque yo, yo hice esto, porque yo soy como soy. La misma
1: culpa Entonces, del personaje del, del tío que bebe y se enfrenta exacto. a sí mismo y sabe que es una, la perversión de sí misma.
0: Exacto. Entonces, pero la relación de Jamie y Dani termina siendo una cosa maravillosa, hermosa, preciosa. Y desgarradora Sí,
1: y aparte la, la historia de Jamie también es muy triste Porque es una superviviente Sí,
0: sí ese monólogo que hace lanza en el jardín Espectacular también Y entonces, eh, por otro lado, este, tenemos también la relación entonces, como dije, de Peter Quint Con la anterior au pair
1: hell
0: Sí, sí, totalmente Totalmente. Bandera roja una, una desde el
1: principio, amigo, date cuenta. <ríe> sí, 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 sí.
0: Amiga, date cuenta, tal cual. Claro, pues él es un, porque él era un tipo muy resentido. Total. Peter total. Quint. Y de hecho, de hecho, la, la, la presentación de ese personaje es brillante. Total. Porque te lo presentan como si él fuera el millonario. ¿no? El tipo no, se baja del un, carrazo wannabe, con el super traje.
1: Viene de abajo. Con
0: el super traje. Totalmente. Y resulta que es el asistente de Hugh. Y es un tipo que, que simplemente es un resentido. Que con sus padres también tiene una, una historia súper trágica. Uh -huh. Con sus padres y su sí, madre, madre, especialmente sí, su sí, madre. Sí. este Y, y entonces él, que, él lo que busca es una vida mejor. Y el tipo se enamora de. Porque él se enamora sí, sí, realmente sí, 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 de sí. ella. Sí, sí. Lo este, que es que enamora. Y, mmm. y ellos tienen. Pero de esos que matan, hay amores de, que matan.
1: Sí, sí, de quererse sí, mal,
0: sí. No, sí. Sí, sí. Entonces, eh, resulta que, y aquí viene la entrada de, de la gran Kate Seagull. Uh -huh. hay un fantasma principal en Blind Manor, hay, hay, hay un, eh, que es el, la, que, la que crea el pozo gravitacional, casi lo llaman, La ¿no? maldición la crea ella, que, sí. Eso, ella crea la maldición, que es la que mantiene atado a todo el que muere dentro de, dentro de la casa. Y es el episodio 9 de la serie Que se llama eh, El episodio 8, perdón pues Son 9 episodios y no 10 El romance, la leyenda de ciertas ropas Antiguas ¿no? En inglés, The Romance of Certain Old Clothes Ese nombre es el nombre De otro cuento de Henry James Que trata de la historia de ese episodio ¿no? de, de las dos hermanas, de una que se casa Y todo el tema del, del vestido Eso es un, un cuento de Henry James Que adaptaron literalmente Viola para usar como. Y pérdida, como ¿no? me parece que se sí, llamaba ajá sí. Viola, Viola y Perdita Bayola es la interpreta Kate Siegel. y Perdita la, la interpreta esta dije, que no me acuerdo el nombre que es la que hace de Poppy el fantasma el fantasma coño madre el en Hill House, en Hill House. Sí. <risa> <risa>
1: fantasma coño madre eh... <risa> correcto correcto <risa> sí
0: este y entonces te cuentan esta historia de que en esa casa eh, vivía esta pareja de Bayola con su esposo eh, el, eh, Willoughby eh, y, el y, y se, se casa con él a pesar de que la otra hermana también le gustaba pero eh, Bayola era más avasallante mm. llevaba las y, riendas y el de tipo y se lleva por los, por los cachos a la hermana y se casa con el tipo mm. arthur eh, y entonces pero entonces a Bayola le da una enfermedad verdad mm. Eh, y, y entonces cuando le van a dar la extremausión, la tipa no, dice que ya no se va a ir.
1: Eh, Fact the system.
0: Ella, ella persiste, no me voy a ir, yo me quedo aquí. Y, y se vuelve amargada y enojada, y pasan los años, se aísla de la familia, y entonces eh, ellos tienen una hija, ¿Verdad? Pero ya no la pueden ni cuidar. No, ni, ni claro. No
1: se sabe si tiene la tisis. Bueno, una, una enfermedad exacto. respiratoria de estas. Exacto. mañana estás exacto, muerto. Es contagiosa. Sí. Es contagiosa, sí, sí. Y sí.
0: Muerto, sí. Entonces, exacto. Se perdita la hermana. Eh, digamos que durante la enfermedad de Viola se encarga de llevar la casa.
1: Pobrecita también
0: ella. Inclu y si mal no recuerdo, también tiene su cuestión con el esposo de la hermana. Pues, sí, durante ese sí. tiempo. Este, y, bien, y la hermana y a tipa perdita termina desesperada porque la hermana no termina de morir. <risa> que,
1: que, que es también comprensible?
0: Este, porque quiere que hace con todo ya, porque siente que se le debe porque la hermana siempre le ha quitado todo y tiene su resentimiento con su hermana. Que la termina asfixiando con la almohada para que se muera de una vez. Claro. Entonces, esa muerte trágica, aunada al hecho de que espiritualmente ella no renuncia digamos a Dios de cierta forma y dice no me voy aquí, hacen que su muerte cree este, este fantasma, ¿no? Pero este fantasma todavía está en, 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 en ciernes. Porque falta un detalle más en la historia. Bayola eh, eh, tiene un cajón, un baúl, donde guardó vestidos y joyas y cosas que ella le daba adherencia a su hija. Y que no debía abrirse hasta que su hija se casara porque ese era su dote. Cuando Bayola muere. Perdita, el, el, la casa está en... El esposo está en condiciones económicas precarias. Eh, está muy mal la vaina. Entonces la hermana... La perdita, ¿sabes qué? Vamos a abrir el baúl. Vamos a vender esa vaina porque necesitamos dinero. Y viene la escena fantástica que ella abre el baúl. Levanta el primer vestido. Y salen los brazos de la hermana del vestido y la matan.
1: La asfixia,
0: sí. La asfixia. Y por eso se llama la leyenda de ciertas ropas antiguas. Por eso se llama así el cuento. Entonces ella... Cree cuando abren el baúl que, que, que va a encontrarse con la hija y se encuentra con la hermana y la mata. Entonces queda ese trauma de ella allí. ¿no? Yo voy a quedarme aquí esperando porque mi hija va a venir a verme. Y pasan los años y pasan los años y no llega. Y entonces te van, te van una de las cosas que te cuenta la serie también sobre los fantasmas es que mientras más pasa el tiempo, más se va olvidando ese fantasma de quién es.
1: Que eso es una leo Entonces, una metáfora real de, de... O sea, es que de nuevo, Flanagan hablando de los grandes temas de la vida, de las personas que no están, no mueren si tú las recuerdas, ¿no? Queda ese recuerdo exactamente esas O sea, el olvido de un fantasma, o sea, me es que se me ponen los pelos de punta si lo pienso.
0: <risa> sí, sí, fantástico, fantástico. Eso, mientras hay alguien que te recuerde, tu, 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 tu espíritu se mantiene, por decirlo de cierta sí, forma, ¿no? Sí. Y lo representan en la, en la serie como fantasmas sin rostro. ¿no? Y están, y hay muchísimos fantasmas sin rostro que los ves de vez en cuando en Aparte, la serie.
1: Aparte, esto es una cosa personal, ¿eh? que yo quiero decir. Pero una de las cosas que ocurren, sí. si, si has perdido a alguien que te importa, es que cuando va pasando el tiempo, sí. tam, tú, el, el, a no ser que mires una fotografía, la cara de esa persona que ya no está, como no la ves también se va perdiendo. Sí. o sea la, 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 la materialización de ese olvido en esas caras, que, que, que esas caras se vayan borrando, no, no es gratuito. Es que efectivamente el recuerdo no. de esa persona, lo primero que, que se va modificando es la cara de su recuerdo. Y creo que es acertadísimo. Sí. Y triste a la vez, porque no, es, es
0: en, verdad. En, y sí, totalmente. totalmente Entonces, ¿qué pasa? Cuando se, eh, por fin Arthur y Perdita deciden irse, sí. no, Perdita no, porque la mataron, Arthur decide y irse, de la casa, ya vámonos, porque se murió mi esposa, se murió mi otra esposa, y vámonos. Entonces, y este baúl de mierda lo vamos a lanzar para el lago.
1: Tomar por
0: culo. A tomar por culo, exacto. Tomar por culo. Y lanzan el baúl al lago, y ella está, y además es súper triste el sí, momento, es, porque es. ella está emocionadísima pensando que por fin van a venir a verla su, su hija y su marido, sí. y resulta que la lanzan y, al lago. Y de
1: repente es la sirenita
0: Exacto, y de pronto se encuentra Ariel. y
1: sí, el cangrejo Sebastián.
0: Y, y entonces... <ríe> y entonces otra vez en el muelle de San Blas,
1: ¿eh? Vente, No parar. <ríe>
0: y entonces eso crea una rabia, mu mucha rabia en ella. Y esa, y esa ira es lo que crea el pozo gravitacional que ata a todos los espíritus que en esa mueren, casa. Sí. No puedes escapar. No de
1: ahí.
0: La persona que, que muere dentro de la casa no puede escapar. Y ella se convierte... No
1: puede escapar y se va olvidando.
0: Y se va olvidando con el paso de los años. Entonces y, y entonces ella se convierte en la dama del lago. ¿no? Este, este fantasma que de vez en cuando sale del agua, Man. sale del lago y entra en la casa... No limpia
1: el suelo, que eso me parece muy a mal. A su hija. Que Ya que entras...
0: Sí, sí, sí. O sea, con un no balde se puede de limpiar agua, los, pies, ¿no? claro. <risas> limpiese, limpiese los pies, por favor. Limpíese los pies, por favor. Este, buscando a su hija, entonces ella va hasta el cuarto, hasta la habitación. Ella hace, ese es su recorrido: ella sale del lago, entra a la casa, sube a la escalera, va a su habitación y cuando no ve nada se regresa. ¿Qué pasa? Persona que se la atraviese, se la ¡Ups! lleva, ups, pero se la lleva, que la agarra por el cuello y se la lleva y la hunde en el lago. Y eso es lo que le sucede a Peter. Peter termina en el, el momento en que le dice: Ya yo vengo, espérame que voy, a, tengo un plan. Y sale de la habitación de la au pair y se consigue de frente con la dama del lago que se lo lleva. Se, ac
1: se acabó el plan, Entonces claro.
0: Peter se acabó el plan. Entonces Peter muere dentro de la casa, lo que hace que se quede su espíritu atrapado dentro. Él explica a la au pair después que después del susto inicial de mira si soy yo y mira si estoy muerto este, pues hay una, Le dice, bueno, pero vamos a tratar de escapar de, de ver si puedo escapar Y, y vivimos juntos Entonces él po, la posee a ella para tratar de huir en el cuerpo de ella sí, no Y no puede Y resulta el tipo sin permiso, va y la posee Y dice, bueno, ya tengo otra solución Pues nos morimos los dos y vivimos juntos aquí como fantasmas pero el problema, es que no, el problema es que no se lo consulta. No,
1: claro. Bueno, el problema viene desde el inicio, que es que eh, sí. cada, cada uno tiene una visión bastante diferente de lo que es el amor. Pero partiendo, partiendo eh, sí. de eso, eh, aunque sí que es verdad que ellos es, mm, se gustan porque al final son dos personas que quieren incansablemente cambiar su futuro porque ella acepta ese trabajo de mierda porque ella quiere medrar en la abogacía si no recuerdo mal quiere trabajar en el bufete sí. donde trabaja el propietario y él, las, él, la, él la, la, lo, lo nota en cuanto la ve de tú tú eres como yo, tú, tú eres una persona que tiene las ideas muy claras ambiciosa. ambiciosa sí pero sí que es verdad que mientras la ambición de ella está manejada de una forma eh, medianamente coherente él no tiene límite. Mm. De hecho, él, él, él antes no. de fallecer, el plan es irse con, con todo el dinero que pueda porque les ha estado robando, la ha estado robando el propietario.
0: Exactamente. Exactamente. Es un ladrón. El plan era yo te, yo te voy a buscar, eh, y cuando sí. tenga que buscar, nos vamos.
1: vamos. con todo lo que pueda, con esta collar que vale no sé cuántas libras, con, mm -hmm. que además, eh, y él empieza robando cosas materiales de esa casa. Se bebe el vino caro de la bodega hola, qué tal entonces, eh, luego él ya empieza a tener un comportamiento violento con ella cuando ella le, le intenta parar los pies sí ya estás viendo ciertas cositas de hecho, todos lo ven, pero evidentemente no, no intervienen eh, la,
0: de nuevo, el amiga, date el cuenta, amiga date
1: cuenta. De, hecho, de hecho, la jardinera un, es, él es tan perverso que destroza las flores de la jardinera las rosas, porque sabe que que ella detesta que toquen sin permiso lo que ella está cuidando. Y las rosas que le Exacto. lleva a ella cuando se la está, digamos, la, la está intentando filtrar con ella, lo hace destrozando el jardín de rosas de, de Jamie. Exacto. O sea, que es de un Exacto. dañino. O sea, él consigue sus objetivos a base de utilizar a los demás en plan dañino.
0: Exactamente. Entonces, él muere... Y, y, perdón, el, el posee el cuerpo de, de, la, de, la, de la chica, de la au pair, y la ahoga en el lago. Y por eso es que los demás creyeron que se suicidó. Entonces, como ese plan obviamente no funcionó, porque obviamente la chica no quedó muy contenta con la idea. No,
1: pero no podía devolverlo eh, ya. <risa> no tenía ticket que devolverlo. no podían hacer nada.
0: Eso, ¿no? eso, había perdido la factura. Este, entonces pasan al plan C, ¿no? Y... Y convence a... a, su, a este Peter convence a, a esta chica de, bueno, vamos a poseer a los niños. Y viviremos dentro de los niños y creceremos allí, pero vamos a estar juntos y podremos escaparnos de la casa en algún momento. Y por eso es que en ciertos momentos de la serie, los niños actúan diferente. Especialmente Miles, porque Miles es el que posee Peter. Sí, y entre otras cosas que Peter hace poseído por Miles es matar a Hannah. Sí. <ríe> porque Ana descubre, se empieza a dar cuenta de lo que está pasando y la tira para abajo por, por, por un pozo <ríe> y, y, y es impresionante porque claro, como Peter está tan frustrado y está tan enojado cuando posee a Miles empieza a hacer cosas raras ¿no? Y, y empieza como a, a, a ser un poco sádico sí. con, con, con el tema de que es un niño, ¿no? Sí, y, si no y a friquear a los demás y, y todo esto. Sí. También nos damos cuenta de que, de que pues, la niñita, que se me va el nombre ahora, Flora, Flora sí. eh, tiene idea, los dos niños saben de la dama del lago y protege y tratan de proteger a Dani todo el tiempo de ella, ¿no? Y son escenas súper buenas porque tú no entiendes bien por qué están haciendo, están haciendo lo ¿sí? que hacen.
1: De hecho, la niña eh, la niña co tiene como guía una casa de muñecas que es exactamente igual. Uh -huh. Y gracias a que ella ha hecho a todos los personajes que están en la casa, incluso los que no se ven, los, los, do, los dos millones de fantasmas que habitan, ella, los manda claro, para ella puede predecir en qué momento va a salir la dama del lago porque el muñeco se mueve de sitio. Los muñecos uh -huh. se van moviendo y ella sabe... Es como una cámara de seguridad, pero en formato juguete.
0: Exacto. 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 Y además que esa niña me encanta porque como dices, perfectly splendid. <risa> <risa> la niñita actúa demasiado sí, bien, sí, sí, demasiado bien actúan esos sí. niños. Y entonces to todo gira alrededor de, esta de estas historias trágicas de amor, pues. ¿no? Y, 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 y qué más trágica historia de amor que de La Dama del Lago. Ay,
1: Dios mío, qué pena.
0: Y, en y entonces este, hay una frase que es como la que, la que le da la, la abertura a que ellos se, se conecten con los... se puedan poseer a los fantasmas, ¿no? ¿Cómo es que somos tú, soy it's yo, you, somos it's me, nosotras? It's us, sí. It's us, es, es, eres tú, soy yo y somos nosotros. Y es como que el permiso para poder entrar. ¿no? Tienes que decir eso para que pueda entrar el fantasma en ti. Y entonces cuando en el punto de inflexión de toda la historia, cuando además que es genial porque en el episodio 7 hay un cliffhanger terrible, que es que la dama del lago se lleva a Dani. Ay, sí. Y el episodio 8 es toda la backstory de la dama del lago. Yo te estás coño,
1: la madre. Estás por favor. Claro, claro.
0: <ríe> Pero era, era necesaria sí. la historia de la dama sí. del lago, este, para poder entender lo que pasa luego.
1: Sí.
0: Y qué es lo que pasa luego, que Dani, para proteger a Flora, porque la idea es vamos a ahogar a los niños, entonces también decide dejar que la dama del lago entre en ella. Y esto lo cambia todo.
1: Incluso el color de su ojo.
0: Eh, sí. <risa> Exactamente. Entonces, ¿qué pasa entonces? Paz, cuéntanos.
1: Pues una parte muy triste, muy triste, muy triste. Porque sabes que en algún momento esa dama del lago querrá volver a casa. Eh, mm -hmm. Bueno, eh, básicamente a lo largo de la serie vamos viendo que, que Dani va, va teniendo sentimientos hacia Jamie, que es la florista que es la jardinera la jardinera de hecho hay un momento muy bonito en el que Jamie le dice eh, estás flirteando conmigo <risa> <Pop> <risa> le llama Poppins sí. Pop are you flirting? <risa> Eh, para meterse con ella la llama Poppins y, y bueno, vas viendo cómo la relación de, de va creciendo de cómo ellas se van eh, sincerando porque claro, eh, 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 Dani tiene ese trauma y hasta que no se lo suelta pues estás viendo que se, ella siempre se está eh, eh, mordiéndose la lengua para no contarle la pobre pasa por muchísimos estados emocionales cada vez que se le aparece su trauma, ¿no? Entonces cuando ya claro. por fin se desata y le cuenta todo lo que tal y, y digamos con ese gesto simbólico de quemar en esa hoguera ¿no? eh, las gafas de él para que desaparezca uh -huh. y ya pues se confíes en el amor y parece que, que bueno, que gracias a que ella se o sea, deja que la lama del lago entre pueden empezar a tener una vida fuera de allí, eh, tú ves que ella empieza a como a deprimirse como a, pens a pensar que esto, esto, esto va a tener un final, esta historia va a tener un final. A aún así podemos ver ciertos, cierto mm, desarrollo romántico de la pareja. De hecho, van, van consiguiendo como pequeñas eh, escalas hacia arriba de todo lo que podría ser su relación eh, romántica. Exacto. Bueno, eh, ponen juntas una floristería, si no recuerdo mal... Eh...
0: Montan unas proyectorías, sí. Sí,
1: exacto. Eh, se van a vivir juntas, quedan con el cocinero, cuando el cocinero monta un restaurante con el nombre, no si no recuerdo mal, de, de la dama de llaves, de... Hannah. Hannah, Hannah enorme,
0: le pone el nombre Hannah. Sí, la escena es
1: preciosa, la complicidad que ellas tienen. Sí. Pero cuando ya, bueno, ya vas viendo que no se pueden casar, evidentemente, pero ahí viene un detalle muy bonito que me he dado cuenta. La última vez que he visto, he revisionado esta serie y es que Ajá. Hay un momento en el que ya están en casa, llega, si no recuerdo mal, llega eh, Dani con una planta en mal estado y le dice a Jamie que la revise porque está podrida, ¿no? Y cuando Jamie sa la saca del, del tiesto, ve un anillo y es que le acaba de dar un anillo, bueno, evidentemente es de pedida, pero no pueden casarse, pero es como un anillo de compromiso. Claro. Bueno, pues ese anillo que le regala, Exacto. oh my God, qué cosa más bonita. Es un anillo, es un anillo, claro. <risas> Irland, irlandés, Ajá. los anillos clada sí. son unos anillos que tienen eh, un corazón, una corona y dos manos encima y simbolizan la amistad, el amor verdadero y la, la fidelidad, no digamos ¿no? Y, <coughs> y entonces sí. según cómo tú lleves ese anillo significa una cosa u otra, si llevas por ejemplo me parece así que la corona hacia abajo significa que estás enamorado pero si la llevas hacia arriba, hacia afuera Exacto. estás comprometido entonces, ese anillo tiene uh -huh. mucho significado porque ellas no se pueden casar legalmente, pero es como eh, casarse claro. para ellas, ¿no? Claro. Entonces es como que, que me di cuenta que el anillo era muy especial, que tenía mucho significado y más viniendo de una persona que es, bueno, británica, ¿no? Que al final ese anillo allí pues es muy claro. conocido. Eh, entonces ya claro. cuando consiguen ese life goal... <risa>
0: Dices, exacto. mierda.
1: Ahora es como cuando, cuando todo te va bien en la vida y dices, hmm, hace mucho que no me pasa algo malo, ¿no? Pues ahí viene, ahí viene el guantazo. Exacto.
0: <ríe> o sea que esa, esa es la, la, la ley de, de, de contar historias y yo Whedon Buffy happy, eh, Buffy Happy,
1: eh, show claro, bad cuando, Exacto, cuando Buffy llega a casa, abre la puerta y mamá, exacto. Eh, <ríe> eh, ya sabes que a partir de ahí todo para abajo. Eh, en ese momento ya ella empieza, o sea, eh, Dani empiezas como a tener ya bajones, importantes de ánimo empieza a buscar su reflejo en el agua, empieza a hacer, a hacer cosas erráticas eh, de hecho, creo que tiene hasta un paralelismo a Hill House que es cuando el personaje de Carla Gugino intenta matar a su marido no encima de la cama no sí, para mí fue un paralelismo sí, sí. en plan de oh, oh, cucu, otra vez
0: exacto Exacto, ya se despierta de, de, un, de, un, de un sueño y se da cuenta que está a punto de asfixiar a, a Jamie porque está con las manos cerca del cuello de Claro, Jamie. entonces
1: ahí te estás dando cuenta de que el personaje de Viola está reclamando regresar, que eso no va a ser para siempre. Claro. Eh, sí,
0: porque esa rabia, esa rabia, esa ira de, de ese personaje, pues iba a salir. Claro. Claro,
1: contenido todo lo posible, pero, pero o sea, la, de verdad es que, por favor, necesito que alguien le dé un papel bonito a Victoria Pedretti en el que acabe todo bien. Vale, este es mi mensaje, ¿vale? Por, por favor. Güey, ya, con su eh, propio sí. meme, güey, ya. <risa> <risa> eh, Exacto. Eh, entonces, claro, ya... Eh, el amor con el que soporta. Y digo soportar porque, si volvemos de nuevo lo mismo, si quitamos los, los elementos sobrenaturales, el personaje de Dani es una persona depresiva, el amor con el que soporta da. y lleva la relación el personaje de Jamie es para quitarse el sombrero.
0: Sí, totalmente. De apoyo total. Totalmente. En
1: ningún momento la está presionando, le, le se pone de mal humor. O sea, es Nada. que es por favor, por favor. Pero...
0: Amor puro y de verdad.
1: Incondicional. Del
0: e incondicional. Eh, es. Entonces
1: duele mucho cuando sabes que ella va a terminar... Cuando ella ve que va, va, ya se le está yendo de las manos y que ha intentado matar a, a su mujer, pues dice, pues hasta aquí hemos llegado, amigos.
0: Uh -huh. Exacto. Sí, era una crónica de una muerte total, anunciada, como la total, novela.
1: Total, ahí es cuando va a morir eh. Nicole Kidman, y lo sabes, por mucho que pares eso, el DVD. Eso,
0: eso, eso. Y entonces Dani decide regresar a Hill House, ¿no? Claro. Regresa al lago y... Y se aboca en el lago. Exacto. Este, una cosa interesante es, y antes de volver a, a, al cierre con, con, con esta historia, es que te das cuenta entonces que la boda en la que está Carla Guquino es la boda de Flora. Exacto. Y es Flora adulta, ¿no? Porque resulta que, pues, eh, Flora y, y, y Nataniel, y na, y eh, eh, digamos que olvidaron lo que ocurrió en la casa, ¿no? Todo, todos los eventos de la, de que ocurrieron ellos se les fue, se lo, lo olvidaron, y entonces ellos crecieron felices, porque eh, al final Hugh, te enteras también que Hugh es el papá de Flora, que tuvo una, una affair con la esposa del hermano, y de ahí viene la culpa de no querer ni ver a los ese niños era su fantasma, sino que a una, claro, una, una, una au pair que es, y, ese, y, y la culpa mm. es ese, ese, ese fantasma mm. porque era la esposa de su hermano pues. mm. y su hermano se entera, se entera de la, de, de la, de, de, del tema, y, y ese viaje en el que sus padres mueren era un viaje que ellos habían tomado para reconciliar su sí. relación. Entonces, para rematar la culpa de Hugh, pues su, la, la tipa y el hermano murieron en ese viaje en el que básicamente se fueron porque, por, por, por lo que, que él, pasó por lo mm. que él hizo por lo que pasó sí. pues. y te enteras que de paso él es el papá de Flora sí. este entonces pero después de todo lo que ocurre en la casa pues Hugh decide pues regresar a la, a la casa y criar a, su, a los dos muchachos como si fueran de él pues los dos y, y tienen una relación muy sana de, de en adelante y los niños crecen felices y todo el tema y entonces te das cuenta de que, que el personaje de Carla Cuquino es Jamie sí ...y es Jamie la que está contando la historia... Dios, ...en la boda Dios. de Flora... ...me muero, me muero... <ríe> sí, ...sí, sí, sí... ...y de hecho Jamie va... Eh, cuando, se entera, ...cuando se entera que... ...que Dani se fue ella, va a buscarla a la mansión... ...y se lanza al agua a verla... por encuentra Es que no, ...qué
1: cosa más triste...
0: No, no, es, es terrible. Es terrible. O sea, cuando empieza, cuando empieza, empieza a
1: un gritar un... de, por favor, llévame a mí. O sea, es que me muero, me muero de verdad, qué triste.
0: Sí, no. Y, 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 y te cuentan, incluso Jamie cuenta, pues, consideró quedarme, consideré quedarme con ella claro, allá abajo. Claro,
1: claro, o sea, por todas ya, por todas, sí, 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 sí.
0: Este, pero al final decide no. O sea, y y, y o entonces, sea, claro, volvemos a ese, a ese, a ese, framing device, a esa. A ese for formato narrativo que era esa boda, ese cuento que está costando Carla Coquino. Eh, y, y hay una escena muy bonita con ella, en la que Flora se queda, pues todos se van. Gracias, la historia estuvo chévere. Gracias, gracias por no arruinarme
1: el, el mood y de esta boda. Sí,
0: gracias por, de por deprimirme la noche antes de la boda. Finísimo. <risa> sí, finísimo. Sí, sí. Y Flora obviamente se queda afectada, ¿no? Porque le dice que tiene mucho miedo de, de que muera su pareja, ¿no? Bueno, es que rec recordemos que, que el ellos, personaje ¿no? del
1: cocinero en el previo en el brindis previo dice, al final eh, tienes que convivir con el miedo de quién puede morir primero de los dos después de haber, com sabes, de después de haber compartido una vida, porque claro, él ya no, lo que tú no Exacto. sabes es que él ya ha pasado por eso por el personaje de la madre de llaves que ha sido el amor de su vida. Es que todo Exacto. es muy gordo, ¿eh? <ríe> Mike Flanagan. No, y,
0: y además que dicen que, 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 lo, que lo importante es conseguir a alguien que haga que valga la pena ese Exacto. dolor final. Sí, sí, o
1: sea, Mike Flanagan. ¿No? Que a pesar
0: de, de saber que, que va a morir primero, pero la vida que viviste con esa persona. Valió pues, la hace pena. Que valga la Exacto. pena ese dolor. Valió la pena, ¿no? Eh, y, y es lo mismo que ella le dice a Flora para calmarla, ¿no? Dice: Mira, esto va a pasar, puede ser tú, puede ser el otro, pero ustedes se quieren, ustedes se aman y lo importante es eso, ¿no? Y, la, y digamos que la calma, y después ves, ves la boda, y ves la, además que es bonita esa parte también cuando ves a, sí. a, a, a todos ellos bailando, y después niños, y otra vez adultos. Me muero. Este, y al final regresas a esa última escena de la serie, donde Jamie, calagugino como Jamie, pues prepara el baño, y mira su reflejo en el agua, y se sienta a dormir en una silla, esperando. con la puerta entreabierta, oh, con la esperanza de que el fantasma de Dani aparezca.
1: Y aparece. Y aparece.
0: Al final vemos esa mano sobre la su mano. Hombro, con el anillo. Con el anillo. Con sí, el anillo. Sí, claro. Y esa es la, la imagen con la que nos deja el desgraciado de Astana. Eh, bueno, con eso y
1: con una factura de agua bastante amplia, porque si esta señora desde que murió sí. llega intentando llenar bañeras <risa> Ojo a la factura del agua...
0: Sí, <risa> eso totalmente. Es un mal silencioso del que
1: no estamos hablando.
0: <risa> eh, sí,
1: sí. Eso es malo para el planeta. <risas> siempre hay un daño colateral.
0: Pero bueno, en conclusión, realmente Blind Manor es otra fantástica serie, completa y tonalmente diferente a, a Hill House. Y es lo que Pablo siempre nos decía, en, 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 hablando de y más y de sus películas, que el tipo es capaz de hacer cosas completamente distintas, sin salirse de su género, ¿no? Sin salirse de... ¿Y, y... Y, y eso, no, y eso es lo que demuestra es
1: talento y, y puro. Y hablándote prácticamente de los mismos temas, porque aquí de nuevo se vuelve a hablar sí. de la gestión de, 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 del duelo. O sea, de lo que significa uh -huh. olvidar a una persona, de la pérdida, la pérdida el, el, diferentes tipos de relaciones de amor te las es, es, explica perfectamente. Eh, uh -huh. eh, por supuesto, los fantasmas barra traumas no gestionados crean fantasmas. Eh, es impresionante porque eh, hemos hablado muy por encima de, de la propia historia de la de la madre llave, que cuando tú conoces sí. o sea, ese capítulo sobre ella que, que va saltando de recuerdo en el recuerdo, cuando te va generando una angustia. Sí. Cuando vuelve otra vez a la entrevista con el cocinero Y en plan de, hemos estado aquí ya, ¿verdad? Sí, hemos estado aquí ya, diciendo, Dios mío, ya está perdiendo la cabeza. Va a empezar a olvidarse de sí misma. ¿Te da tanta pena por ese personaje?
0: Sí, da mucha pena, da mucha, mucha pena. No, es que si nos, si nos ponemos a explorar todo... Pues aquí estamos tres sí, horas sí, más. Sí, pero
1: es que es maravilloso, maravillosamente triste.
0: De verdad que es hermosamente triste, in, valga la, in, incluso, la, la contradicción. Incluso y, ya,
1: ¿no? y ya remato y no, no largo más. El, digamos, el, el germen de toda esta historia, que es Viola, e incluso llegas a entender a Viola por qué actúa así, porque Viola viene del siglo XVII, uh -huh. de ser dos hijas, que en aquella época era no ser nada, pero para no perder eh, todo lo que le, le ofreció su padre, tenía que hacerse valer, tenía que ser quien era. Que, el, que muchas veces fue una déspota. Uh -huh. Pero tú ent entiendes a Bayer de... O defiendo yo mi casa, o nos comen. En...
0: Aquí, aquí en Venezuela tenemos un personaje literario que se llama Doña Bárbara. Uh -huh. Que es básicamente eso, ¿no? Es básicamente ese tipo de personaje. La mujer dura, que en, en, tiene más en, remedio, en una época en la claro. que la mujer... En, en que no le queda más remedio que ser dura por, para mantener lo que tiene y para defender Exacto. lo suyo, ¿no? Y es básicamente eso. Y, y uno entiende, pues, por qué ella es como es y por qué no acepta no acepta que su cuerpo la traicione de esa forma, ¿no? Y, y no entiende sí, la traición de, de su hermana espíritu. tampoco,
1: porque ella... no. Ella y tampoco entiende a, o sea, a su me hermana. Me encantó, por cierto, eh, que no viéramos los cuadros de ellas dos en primer plano hasta que te hablaran de la historia de ella. Porque yo me sí. pasé toda la serie de por qué sí. no estoy viendo el, los dos cuadros. Eso sí que lo no te dije. Me los están ocultando, me los están... Efectivamente, los tenían que ocultar porque eran ellas dos.
0: Claro, claro. No, no, fantástico, fantástico. Una serie maravillosa. Ambas son series fantásticas, no tienen desperdicio. Hill House, eh, para mí, está un poquito por encima. Lo está. Eh, y lo está, primero porque, como dijimos al principio, Flanagan dirige todos los episodios y la dirección de ese señor tiene una elegancia que... uff. Eh, y ciertamente, como dice Paz, pues es mi lugar feliz de terror, ¿no? Es una serie, es una serie bastante triste, bastante terrorífica. Además que está llena de fantasmas escondidos por la, toda la serie. Es impresionante lo que hizo Franagan con esa serie, de verdad. Eh, y Blind Manor es, es esa historia de amor, ese romance gótico, pues... Que, que también es así como... Como no para verla en San Valentín. <risa> <risa> pero de verdad es una, es una belleza. Y luego, bueno, hizo Midnight Mass, que ya la discutimos en el episodio anterior. Que a mí, me, para, para mí particularmente, es mi favorita de las tres, pero... Por, porque me gustan ese tipo de historias por, por la forma en que lo manejan y, y, pero le gana a Hill House por una nariz <ríe> por el episodio 6, por, por
1: eso le gana a José
0: <ríe> yo creo que el 5, el 5 y el 6 y el 7, esos tres episodios finales para mí creo que, que eso es así como que ok, para mí es, es como, como guionista creo que lo más maduro que ha estado en Flanagan son esos tres episodios mm. de pronto los otros, los primeros episodios de Midnight Mass tienen un tema de ritmo que a mucha gente no le cuadra pero cierra, o sea, Sticks the Landing, o sea, de verdad que termina con mucha fuerza. Entonces, sí, sí. para mí eso hace que le gane un, po le gane un sí, poquitito. Compensa, Pero compensa. Yo, sé House, yo sé que para ti Hill House es, 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 es número uno. Este, ¿cuál, ¿Pondrías Blind Manor de segunda sí. o Midnight Mass?
1: Sí. sí, sí, sí. Porque para mí, para mí, eh, Midnight Mass sigue siendo demasiado discursiva para mí. Sí. Pero no significa que sea mejor. Mucho, mucho diálogo. Sí. <ríe> pero no, no le quito su mérito ni, ni puedo dejar de decir que es un excelente producto. Porque, vamos, me lo vi, me lo vi en un día, o sea, sin pestañear.
0: Exacto, <ríe> exacto, exacto. Y dos pero, veces. <ríe> bueno, qué buena conversa, Paz, sí. de verdad. Siempre es un gusto hablar contigo, contigo, con gente que sabe, con gente que, que, que de verdad. Eh, puede, puede decir lo que piensa sin tapujo y, y articuladamente porque hay gente que de verdad no sabe cómo expresarse <risa>
1: bueno, al menos quiero decir a la gente, por favor, no abráis los grifos para nada y este es mi mensaje <risa> salven Salve el, el planeta soy la Greta Humbert ¿no? de este programa <risa> y esa es la moraleja bueno,
0: paz, eso esa es la moraleja, hay que salvar al planeta no consuman tanta agua este, antes de irnos, paz, ¿dónde podemos encontrarte en las redes sociales? Y en Otra vez. Twitter,
1: eh, cuenta personal paz-quintero y en mi cuenta Freak, zapiram-rpg.
0: Ya que les habla, pueden encontrarlo tanto en Twitter como en Instagram, como en arroba en jose Si no estás escuchando por Anchor, Apple Podcasts, Spotify o cualquiera de las plataformas de audio, les recuerdo que también pueden encontrarnos en evox.com donde pueden descargar los episodios y escucharlos cuando quieran y adicionalmente pueden encontrarnos en YouTube como Cinefilia y otras hierbas. Si nos estás escuchando por YouTube, no olvides suscribirte, compartirlo por lo menos con dos amigos, dejar un comentario y un like, eso nos ayudará a crecer y encontrar más audiencia. También les informo a nuestros seguidores que Cinefilia y Otras Hierbas tiene un Patreon en el cual ofrecemos beneficios adicionales a quienes decidan apoyarnos económicamente, www.patreon.com barra Cinefilia y Otras Hierbas. Dependiendo del nivel de mecenas que elijas, tendrás beneficios como participar en encuestas para determinar de qué tratará el próximo programa, acceso a anticipado a episodios, participación en el programa de tu elección y otros más. Así que pasa por nuestro Patreon conviértete en un mecenas no te arrepentirás adicionalmente si quieren escribirnos para cualquier comentario dejarnos un saludo o lo que prefieran pueden hacerlo al correo cinefilia y otras hierbas nuestro próximo episodio para los que estén pendientes será el inicio de una trilogía de episodios en las que discutiremos una importante saga cinematográfica una que toma lugar hace mucho mucho tiempo en una galaxia muy muy lejana Ahí se las dejo. <ríe> Así que no pueden perderse en nuestro próximo episodio. Ahora sí, nos vamos. Paz, de nuevo un placer escucharte y comenzar contigo. Gracias, de verdad, gracias por estar, de verdad.
1: Gracias a ti por invitarme.
0: Y ustedes, mis cinéfilos, no olviden comentar, compartir y suscribirse a nuestro podcast para que no se pierdan ni un solo episodio de Cinefilia y otras hierbas. Les habló José Enrique Guzmán. Hasta la próxima.